0: nervosa, sabe? Como Festa se eu não tivesse, como se fosse a minha primeira live, é, não parece que eu já fiz 300 lives por aqui de nervosa que eu tô, porque é uma responsabilidade, né? Hoje a gente tá aqui é, é preparando é, o palco para três grandes figuras do vinho brasileiro, os reis de Santa Catarina, os três lords, os três italianos, os três mosqueteiros dos vinhos de altitudes. E é uma super honra poder unir esses três aqui. É, no ano passado, é, enquanto eu fazia lives com cada um deles, né? É, eu cheguei a falar, nossa, que, que pena que eu não consigo colocar vocês três juntos aqui, e agora é possível, e aí foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu tenho que unir, oi Rogério, querido, eu tenho que unir esses três meninos aqui, e eles toparam, toparam na hora, não perguntaram porquê, nem senão, nem porém, não teve tempo ruim, os três monstruosos, sim, estão aqui hoje para conversar com a gente. E, lógico, nós temos aqui um vinho de cada um deles para degustar, degustarmos juntos aqui. Então, deixa eu ver quem já chegou aqui. O Humberto tá aqui, já vou chamar. Deixa eu ver aqui. Ah, o Saúl está aqui. E vamos achar aqui na confusão aqui. Deixa eu achar o Bassetti. Não tô achando. você podia levantar a mão para mim aqui. Peraí. Tô colocando. Humberto, tô te chamando aí. Vilar de Bassetti entrou agora. Peraí. Humberto! Peraí! pera aí. Ei, Pera, aí, pera aí, que o que eu acabei de ver o Bacete entrando aqui, pera aí. Gente, eu tô... Gente, tem que... me ajuda. Aqui, Bacete, aperta esse sinal de mais aqui para mim. E o Saul também, porque aí é mais fácil. porque é difícil eu achar todo mundo nessa lista aqui. Ah, não, né, Humberto! Humberto! Você oh, tá ouvindo a Tá ouvindo? Eu
1: tô ouvindo perfeito. Hã? Tô oh. Pô, cara! Aldir Blank! <risos>
0: <A>
1: Covid <risos> levou, meu mas... igual.
0: Essa foi em tua homenagem. que na Caramba, nossa live filho. lá atrás. É, você falou que era uma das suas músicas prediletas, Papel Machê.
1: Papel Machê. Eu lembro quando eu voltei de Londres, eu, tava com... eu morei três anos lá. Eu tinha tanta saudade do Brasil, quando eu voltei, eu fiz um churrasco, fiquei o dia inteiro ouvindo essa música.
0: Sensacional. E aqui, o Bacete pediu. Saúl, eu preciso que você solicite também. Aperte aqui o um sinal de mais aqui embaixo para eu poder te adicionar. Ó, oh, o Rogério Dardô mandando um beijo para nós aqui. Ah, você!
2: Grande! Olha, é uma pena que só tenho duas mãos, tá?
0: <risos> Exatamente! É o um problema aqui.
2: Você tem que ter oh, três. Viva, né? viva. Que prazer estar aqui. Gente. Grande, grande, grande ideia essas coisas, sabe? Está fazendo. Tá fazendo é, um Auedo amado isso. Sabe?
0: Então, a gente está fazendo sucesso com essa ideia aqui. E eu estava é, ouvindo a, a conversa que eu tive com vocês, né? É, em separado, e com cada um a gente teve situações engraçadas. Eu e Bacete, no dia da nossa live, Bacete, eu não sei se vocês se lembram. Foi em maio. É e, e você teve um problema de conexão, que a gente não conseguia se ouvir, se entrava, você saía. Depois a gente mudou é. o horário da live, você lembra?
2: Isso. Passou as nove.
0: Foi. Foi lembra. uma loucura, né? Mas a gente, no final das contas, conseguiu conversar. O Humberto não, foi muito e eu... Ah, e, e os seus vinhos também, Bacete, não tinham chegado. Você lembra que a gente não conseguiu degustar juntos nada também?
2: Pois é, é verdade, não tinham chegado. É, esse é um problema que a gente tem aqui, e não é de hoje, a gente está tentando solucionar, mas é complicado. Nós estamos num trecho meio de fim de mundo aqui.
3: Né?
2: Então, é as transportadoras vão fazer coleta, é uma encrenca, em volta e meia a gente tem algum tipo de problema assim. Mas ainda bem que chegou hoje, né? Chegou ontem os vinhos aí, né?
0: É, eu, eu vi sim, na eu coleta... Chegaram outro... É, chegaram ah. Senhor de branco, hein?
4: Salute, salute. Tu semos. Duas
1: Tu duas pitias.
4: Me despiate, mas sem os universitários aqui fica difícil, né? Mas conseguimos, conseguimos.
1: Exato.
0: É, e aí, ó. e todo mundo vem de boa. Ai, ah, eu sou... não tô. Aí ó. <risos>
2: Devia ter mandado um Não. vinho. É, a
0: caixa, né?
4: É. Eu, tô, eu tô sabendo, viu, Ana? Eu tô sabendo que o Humberto foi para o centro de São Joaquim hoje, ah, especialmente, pra comprar um boné desse. É eu novíssimo, tava ó. De
1: boina aqui, cara. Eu tive
0: que ir lá comprar. Sensacional, olha o prestígio.
1: Tinha que ser de boina, as minhas estavam todas em Floripa. Eu corri no centro. No lockdown, mandei abrir uma loja e comprei uma boia. Olha,
0: Se só.
3: Sensacional!
0: Então, agora vocês estão parecendo uma gangue mesmo, né? Márcia, Aquele... Márcia Aquele... É completa! Ok. Eu, 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 tô, eu lembrei também que com, com, com o Saul. É, ele tinha, na nossa primeira live, ele me pediu para fazer um teste de câmera antes da mais. e eu não consegui ficar pronta para a gente fazer o um teste, lembra? Zal? Aí nós entramos meio, meio de supetão. E na, na live com o Humberto Teve umas coisas engraçadas também Eu sei que essa brincadeira nossa Já tem um ano, né meninos? Que nós conversamos e... Isso, isso Com ah, o, o Humberto foi engraçado Que ele entrou na live Meio que achando que eu era alguém, alguma celebridade Ele começou Verdade. a lembrar as pessoas Que eu tinha conversado
1: Caraca, você só <risos> tinha falado Com os ícones do Vinho Brasileiro Lona <risos> o Mário Geiss. Eu falei, por que, que essa mulher está me convidando, cara? sabe?
3: Aí eu falei, vamos
1: ver, vamos ver. Mas eu estava lá no bistrô, e eu estava sentado no banco alto, ele começou a balançar. <risos>
3: e,
0: tinha, e tinha uma musiquinha boa tocando também, embalou a nossa e, live é, o tempo isso,
3: todo. É. Né? é isso mesmo. Gente, Legal.
0: mas olha, é um prazer enorme ter vocês três aqui juntos é, é uma grande alegria. Que legal, né? Que o Instagram está proporcionando isso aqui agora, porque essa mesa redonda tá a garantida. gente ainda tá, vai fazer pessoalmente, né? Ah, o o Saúl está me devendo uma vertical dos, dos Ourovecchio.
4: Tá <risos> né, está garantida. Está é é. garantida.
0: A gente está. O, o já me já me falou: venha, vou fazer, levo você para a região, a gente vai visitar. Com certeza. Eu quero muito visitar vocês. É, vai ser um grande prazer. A gente está é, nessa situação né, que a gente vai Eu e volta, vi. vai e volta. Uma situação ainda de muita instabilidade Então, a gente vai se virando aqui, por aqui, por enquanto. Né, gente?
2: Verdade. É jeito é
0: Meninos... Mas que aí...
2: legal, Ana. Assim, foi, foi uma grande ideia essa sua. Né, a gente batalha muito aqui. E tem vocês, né, pessoas que adoram o vinho brasileiro, que divulgam o vinho brasileiro para a gente, isso é fundamental. Né? Então, sempre que você precisar, sempre que você quiser, nós e então, né, os outros nossos parceiros aqui, nossos outros produtores, têm, né, estão sempre à disposição. Se você vier para cá, você prepara bem o fígado, né? fica uma semana assim, tomando só água, tá? porque você não faz ideia do que acontece aqui nessas paragens com esses dois italianos aí. tá? Ou com os três. Né? Os três, né? Os três. É de, é
0: de parar até, até na, 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 na emergência de
3: tanto não, Mas não
2: é que não como a gente isso, ri né? muito... Como a gente ri muito... Assim...
0: Não, não faz mesmo, né?
2: Não, e é como a gente ri muito, o, 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 o riso desopila o fígado, né?
0: É verdade. É, é verdade, é verdade. Meninos, a, a proposta, além de reunir vocês aqui... É, foi essa também da gente poder degustar juntos né, um vinho de cada um que vocês escolheram é, para a gente degustar juntos aqui, então é, vai ser bem legal a gente poder falar aqui do Roberto Roberto, eu, foi um dos vinhos, Bassetti, que eu degustei no Natal então é um prazer poder degustar esse vinho de novo com você porque nós não estamos juntos, mas agora estamos tendo a oportunidade. Mas eu queria que você soubesse que foi um dos vinhos do Natal de, de 2020 esteve comigo na mesa, uma beleza. Que bom que ele está aqui hoje. O Montepulciano que temos aqui do Saul, Saul, é... a gente degustou juntos o 2018 no ano passado. Então vai ser um prazer falar hoje do 2019 maravilha. Fiquei muito feliz de poder estar com ele aqui hoje. E o pinholo é uma novidade que, quando a gente fez a live, Humberto, você não tinha mais o pinholo. É,
1: é tinha acabado. Tinha então, acabado gente, porque agora, quer... esse daqui tem poucas garrafas, porque eu faço só 1.200. Né? Mas sabe o que é legal dessa live, Ana? Eu consegui pegar duas garrafas deles, cara. Esses caras são
0: assim. <risos> o mais difícil, foi arrancar a garrafa um do outro aí, né? Fala
3: velho.
4: São duro,
2: italiano oh, é. daqueles, tudo
3: que tá
2: caraca né? mãe.
0: Eu fiquei muito feliz de estar aqui com o pior, porque no, na nossa live, Humberto, a gente degustou o seu Rosso. Rosso da né? é. que um
1: é um corte de Sangiovese, assim, na linha do Roberto aqui, que é bem legal. A Sangiovese é uma das uvas que a gente tem que investir aqui na região. Ela tem uma adaptação perfeita, altitude, eu acho que tem futuro, tem futuro.
0: Meninos, vocês, a gente, antes da gente é, conversar mais um pouco, assim, a gente tem aqui uma audiência grande, tem, com certeza, fãs de cada um de vocês e a minha também. Então, assim, só para a gente apresentar vocês, para quem ainda, se é que alguém aqui na, na plateia não conhece algum de vocês, eu queria que vocês se apresentassem é, rapidamente um pouquinho falando um pouquinho do trabalho de vocês né, e das respectivas vinícolas. Pode ser? Começando aqui pelo Humberto, aqui do meu lado.
1: Olá, olá. Bom, eu tenho uma... É uma proposta de, de sonho, né? De, de construir uma vinícola, de recuperar um legado de família. Eu tenho duas gerações sem vinho na minha família. O meu avô deixou um vinhedo quando veio... E eu não sei porque eu botei isso na cabeça desde jovem eu sempre gostei muito de vinho e depois eu... de fazer isso quando eu tivesse dinheiro né? porque a gente é filho de operário e eu, eu tive sorte de conseguir uma bolsa para estudar na Itália e aí eu na década de 80 ainda e aí eu fiz umas vinícolas conheci o grave né? quando ele era jovem nessa época, e isso ficou na minha cabeça um tempo, aí o mas tem um mestre aqui que me influenciou, porque a gente trabalhava junto, e aí o Bianco sempre um cara espetacular e a gente sempre tomou vinho junto, então eu tinha a convicção de que esse era um projeto meu e dos meus três filhos. Quer dizer, eu acho muito legal a gente não ter tradição aqui, porque a tradição começa com a gente agora. Nós somos os primeiros que, que vamos envolver família e tal isso é para mim me completa nessa fase de vida né Eu sempre digo né depois de 60 a gente vira eu não sou um sexagenário eu sou um sexo adolescente né? mas é, é sex adolescente né? mas é por aí então vamos lá começar uma nova vida ter energia para tocar. E esse terro, terroir magnífico aqui da Serra Catarinense, terroir de risco, né? a gente sabe dos riscos, a gente sabe que a gente não tem a produtividade, mas a gente tem obsessão por qualidade. Então, eu acho que pô, duas décadas é muito pouco para o vinho e eu acho que a gente mostrou no mercado uh, a qualidade do nosso terroir. E daqui para frente é só a gente trabalhar, a gente já conquistou o nicho de mercado que nos interessa, o preconceito contra os nossos vinhos a cada dia cai mais, e essa é a direção que a gente tem que seguir, continuar no nosso sonho, e eu tenho certeza que os três, eu falo pelos três, porque se fosse por dinheiro a gente tinha investido em outra coisa, a gente está investido num sonho, e o dinheiro traz alegria, o sonho traz muito mais que isso. Lógico que precisa pagar as contas, né? E aí a gente está trabalhando para isso.
0: Roberto, no na, na nosso, nosso papo, você ainda falou que o Saul tinha mais dinheiro do que você para investir na vinícola e tal, porque ele não tem filho? Você tem três para criar. Não, o problema,
1: o Saúl não tem filho, só tem cachorro,
0: gato, cavalo.
1: Esse não dá, não, não é dá. Não dá, cara. Não dá despesa, filho, não dá
0: despesa. Ah, o Saúl tem mais dinheiro, ele não gasta por nada. Eu tenho três filhos, ele tem mais dinheiro. Pois, é sensacional. Muito bem, Saúl. Como assim a palavra agora também.
4: Não, mas é... é então, na verdade, é um, é um projeto de vida. Então, eu acho que isso conta muito. Mas antes, eu queria... Uh, Dizer que estou muito orgulhoso de poder participar com essa live que está organizando, mas dos três italianos aqui, uh, tem dois importantíssimos, porque nós temos uma associação, são mais de 20 associados aqui, vinhos finos de altitude, e o Bassetti foi o ex-presidente, e o atual presidente é o Humberto. Então, eu sou o único aqui que. Eu sou ex-diretor só da. Então, tem quem tem dinheiro, ó. Os caras que têm grana, que têm poder. Então, aí, ó. Porque
1: ele não quis, porque ele não quis, que o candidato era ele. Empurraram essa batata quente pra mim aqui, né?
0: é. Fala a verdade, não vocês vão ficar. Não. Vocês não. Vão, Divulgar, vocês não. vão ficar. Divulgar. Rotatividade no cargo. cada hora
2: um vai. Um é, a batata aqui.
1: o Bianco. O Bianco não Mas cara, só bronze. Você empurrou uma por batata por 20, quente para o Bacete há, dois, há quatro anos atrás, ou dois? Você fez dois mandatos, um só. Três é.
3: Não, três no anterior.
1: Aí 3, eu 3, e o Bianco empurramos para ele. Aí, pô, por longevidade, por senioridade. Era o Bianco, né, né, Não era eu, assim. Mas a gente vai tocar isso. A gente vai tocar e vamos seguir o já que você falou mesmo, Bianco só me dá um parágrafo um... porque o Barça fez um trabalho excepcional de reagrupamento dos associados a gente estava mais disperso então nós fizemos um movimento eu e o Bianco por Bassete assumir para agregar entre todos os associados ele fez excepcionalmente isso e eu pretendo continuar né? <risos> A gente não está, agora a gente era para estar tá fazendo a nossa festa máxima, que é o final do ciclo, né? da Vindima, Vindima, onde a gente recebe todo mundo. Tá? E nós estamos respeitando muito esse lockdown, e, mas olha, a gente vai fazer um trabalho, uma continuidade do trabalho do Bassetti, tá? que teve várias conquistas, né? várias que a gente pode listar, mas a, a discussão aqui não é associação. Nove, não, mas, é, mas, Deus
0: é, Deus. Mas, mas vocês estão é. aqui, os três juntos, e vocês levantam a mesma bandeira, e a associação é importante, né? E, por por Sim, ele,
3: claro,
0: por tudo o que significa, por toda a luta que vocês têm, né? O que já alcançaram e ainda pretendem alcançar. E eu acho que esse espaço que a gente proporciona para vocês, vocês. A, a, aqui é para vocês falarem o que vocês quiserem. Eu estou aqui só para. Porque eu, eu, a não, ideia foi minha, não. então eu tenho para... <risos>
4: Não, maravilha. É um
0: prazer danado. Vai lá, Bia.
4: Isso, Então, só para ver a importância das pessoas que estão no, no, na live, né? Mas então, esse projeto da Leone de Veneza é um projeto de vida, na verdade. Eu acho que eu e o Humberto tivemos um pouco uma carreira muito semelhante, trabalhamos na mesma empresa. Uh, na mesma área embora em locais diferentes né? mas tivemos essa e eu acho que nós dois também juntamos tudo que a gente pôde uh, economizar o tempo todo e nós estamos aplicando aqui na Vinícola eu acho que o Humberto também, tudo que ele guardou já está postando postando na Vinícola mas a, essa a, a, a vontade de, 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 de de trabalhar com vinho, de fazer vinho, já vem de muito longe. Os meus bisavós italianos eram agricultores. O meu avô nasceu na Itália, veio com eles naquela grande imigração para o Brasil. Eram do Vêneto. Meu avô nasceu em Vicenza, Vicentino Maiagati, como dizem os vênetos lá. Né? E, e lá já produzi, eram agricultores, os bisavós eram agricultores, já faziam vinho e faziam grapa também. graça né? Como chama do Vieram para o Brasil, continuaram com todas as tradições italianas, e a mais importante, seguramente, era a produção de vinho. E tiveram uh, também uma, uma, uma empresa de, de, de tanuaria que fazia barricas e pipas para vinho. Ali atrás tem, eu acho que nem dá para ver as fotos ali, mas são uh, as fotos do, do meu avô, meu pai, que trabalhavam que faziam essas pipas. E meu pai também sempre, meu avô primeiro fazia para toda a família e depois o meu pai continuou, ele fazia, ele tinha um parreiralzinho em Caxias do Sul, hoje é muito próximo do centro da cidade, mas ele tinha um parreiral com uva e isabel, ele gostava do vinho de mesa e fazia todo ano o, o vinho dele. Quando o parreiral dele não dava o suficiente é, para fazer os 80 litros que ele fazia todo ano, ele ia na colônia, pegar prova dos amigos para completar o, o tanque. Inclusive, esse equipamento que ele usava, eu estou colocando aqui na avenida, quero fazer um pequeno museu, uma homenagem ao meu pai, né? esse fabricante. Então, essa tradição vem de muito longe. E, e depois dessa passagem, esse desvio de rota que eu tive de 32 anos, trabalhando na, na Sousa Cruz, Uh, eu, eu me aposentei, fui para a Itália, estudei enologia e antes mesmo, ainda quando estava trabalhando, a gente acompanhou o desenvolvimento dessa região aqui, desse terroir, uh, como produtor de, de vinhos finos, vinhos de qualidade, de vinhos diferenciados. Então, para mim, para a Cita ficou muito mais fácil, a gente morou muito tempo em Floripa, de, de fazer o nosso sonho aqui em São Joaquim, nesse terroir novo e começamos a procurar viemos muitas vezes aqui para São Joaquim uh, aí fomos para a Itália e quando a gente voltou a primeira coisa foi procurar uma área, a gente achou essa área maravilhosa aqui e, e que a gente tem um terroir fabuloso e que a gente tem uh, vizinhos numa área uh, muito pequena, uh, tem a Vila Francione o Dalturi, o Bassetti uh, o, o
1: Uhum.
2: É o... é difícil, é? mas... A fatoria São Joaquim, lá do Fronza, do, do Diego, Exato. É, é, mas, ali, é, olha, é o um
1: Donine
4: né? é. do é, também, então, lado é e, e em linha reta suzinha, também. Meu, o inverso é tá tem um, um coroa muito legal. É e assim. aqui montamos o um, um nosso projeto de vida. Né? E aí. Pelo fato de ter estudado enologia na Itália, quase uma consequência escolher as variedades italianas né, que a gente tem aqui hoje.
3: Legal. Então
4: esse é um, um resumão do, do, do nosso projeto. O
0: projeto, boa. E agora um pouquinho do, do Bacete, para vilar de Bacete.
2: Pois é, eu sou, eu sou descendente de três de, de, de bisavós italianos do Marque, os Pioli, e do Trento, os Bassetti. Tem parte da Calábria também, que eram Cesários. Né? Meu, avô dizia que era, meu bisavô dizia que ele era descendido de César, mas ele tinha um narigão enorme. Né? Então, ele disse que era típico do... do né? E o outro bisavô, que era era um austríaco do sul do Tirol. Então, era se confundia com a Itália naquela época. né? É, e acabamos nos encontrando, todos acabaram se encontrando aqui no Brasil gerando, e né, Uma 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 família de descendentes que em de diversas regiões. Meu avô fazia vinho, meu avô tinha uma vinícola, meu avô era um agricultor, é... ele não vivia da agricultura, ele fazia agricultura por paixão, ele era um minerador, tinha mineração no Paraná, e fazia agricultura, mas ele fazia maçã, uva, e naquela época, é... meu avô produziu azeitonas, oliveiras, numa região perto de Curitiba, estou falando de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então ele era um visionário para aquela época. Ele fazia um vinho, né, que, ele, ele... que era a forma que você tinha naquela época de conservar o que você produzia. Se colhia a uva, tinha que comer ou fazer doce, ou fazer suco, ou fazer vinho. Ele fazia doce, suco e vinho. Aliás, minha avó fazia o doce e o suco, ele fazia o vinho. É, é, eu tive o meu primeiro contato, assim, de verdade, com vinho, aos 10 anos. Né? Foi assim um contato bastante intenso naquele momento. É, e aí ficou essa memória, né? meu avô tinha mandado o, o funcionário dele o italiano fazer, engarrafar e os vinhos. E o italiano mandou os filhos, né? que a família inteira naquela época era aquela coisa de italiano, era um italiano, chamava Zampieri, não sei de que região da Itália que ele era, ele era muito caprichoso. E a gente foi engarrafar, naquela época se engarrafava na mangueirinha, né? Você puxava e punha na garrafa, puxava e punha na garrafa. E pediram para eu fazer esse trabalho difícil de puxar do garrafão para pôr na garrafinha. Umas duas horas depois, eu estava sem reconhecer ninguém que estava comigo, porque cada puxada se dava uma golada. Então foi um contato assim bastante intenso, meu primeiro contato com o vinho, porque até aquele momento era aquela aquele hábito de, de se tomar o vinho como suco. Um de vinho, água e açúcar, né? que a gente tomava, não era sempre, mas acalmava as crianças, eu acho que eles faziam por isso. Né, dava um soninho, assim, dormia super bem a noite toda. Então a relação com o vinho começou aí. Depois eu segui um outro caminho, né? De, de eu sou engenheiro químico, fiz muitas atividades. Não trabalhei na Sousa Cruz, mas fui cliente deles durante 40 anos.
0: Caramba! <risos>
2: Já faz tempo que eu já não sou mais cliente, sou só amigo agora. <risos> e aí veio essa ideia, né? eu tinha uma editora na época, fazia parte de uma editora, eu fazia um livro, livro sobre regiões turísticas do Brasil. Porque o Brasil vendia é, cocarde, cacique, que não tem, inventavam um, é, berimbau nos pontos turísticos e, e cartão postal. E eu comecei a fazer livros para vender para os turistas. Então fiz Flórida do Iguaçu, Rio de Janeiro... Fiz é, Fortaleza... É, Natal... Fiz vários... E o meu projeto era fazer, o meu próximo projeto era fazer um livro sobre o Vale dos Vinhedos... Que estava começando... Estou falando de 2000 isso... E fui lá visitar para ver... Okay? Fui lá para visitar como... Como é que... O que que vai... O é que que, que eu vou fazer esse livro... Como é que eu vou fazer esse livro... né? E resolvi visitar as vinícolas pequenas e as grandes... Visitei duas na verdade... Uma grande e uma pequena... E me encantei com a atividade de novo. E fiquei imaginando que o Brasil poderia ter é, algum cantinho que tivesse condição de fazer um vinho é, diferente. Eu acho que nisso eu herdei alguma coisa do meu avô. Meu avô plantava, tô falando plantou os vinhedos dele, implantou os vinhedos dele em 1948, 49, em espaldeira. Não existia
0: espaldeira. Não
2: existia isso no Brasil. Ele fazia isso porque era assim que se fazia na Itália. Então, é, é, essa, essa percepção de, de, de busca de qualidade foi uma coisa que ele conseguiu me passar. Né? Porque a gente, naquela época, era, era a desengaçadeira, né? era a criançada sentada desengaçando as bagas para poder morrer e fermentar. E era fermentação natural, não tinha levedura para vender no boteco da esquina. Você tinha que deixar a viúva fazer o que era. Né? E aí, vindo para uma região que já tinha alguns produtores, né, por pesquisa mesmo. É, e acabei conhecendo essas pessoas maravilhosas, né, que o Saúl e, e o Humberto fazem parte e acabamos criando essa associação no sentido de poder nos dar suporte no sentido, principalmente, de divulgar, porque é uma região pequena, aliás, é uma região grande com pequenos produtores, ou produtores de poucos vinhos de excelente qualidade. Não tem ninguém que não venha para nossa região e não diga que os vinhos de todos são muito bons. Ah, tá? isso dá muito orgulho para gente. Fui presidente da associação fui fundador da associação em 2005, na primeira fase da associação, depois ela mudou, fui o terceiro presidente e agora, por assim, insistência do Humberto, não vou contar quantas garrafas nós tomamos no dia que ele me convenceu, <risos> mas foi, foram algumas. Né? Aí depois eu achava que era a vez do Bianco também, mas o Bianco <risos> então... disse, não, não é minha hora, eu falei, Bom, Falei, conte, está aqui a batata quente, meu. Vai você, depois eu te ajudo. Se for preciso, a gente vai. O que nós precisamos fazer, na verdade, é, é mostrar que aqui o que a gente faz é amor, é paixão, é, é, é ter vontade de fazer o melhor sempre. Nós não somos melhor que outras regiões. Nós somos melhor que nós mesmos todo ano. O ano passado, uma safra muito fantástica. E sendo uma safra muito difícil. Tem que ser bom o vinho também esse ano. Ah, a safra é boa. Não sei, o meu vinho vai ser bom. Eu tenho que dar um jeito de que ele fique bom sem fazer é, química, sem fazer... Eu sou químico para não fazer química.
3: Sim,
2: né? sim. É no campo mesmo. Vai selecionar, produzir menos, cuidar mais. Né? Todo esse esforço, e que é o que o Conte e o, e o Bianco fazem. O Bianco, quando eu esteve morando na Itália, me falou de um, de um italiano que fazia vinho. Eu acabei descobrindo que tem Bassetti fazendo vinho em vários lugares. Aí, ele me indicou, eu fui lá visitar o... o, o... Mas os nossos vinhos aqui são melhores que eles fazem lá, Bianca. Com certeza. Com certeza, né? <risos> Com
0: certeza. Interessante que todo mundo, todos vocês, né, falaram comigo nas nossas lives isso: que os consultores que vocês têm, amigos italianos, consultores italianos, todo mundo, quando prova os vídeos de vocês, fala: olha, esse Montepurtiano aqui está melhor que o original. Olha, esse Santo, né? Vocês estão tendo esse tipo de feedback, né? Que vocês estão fazendo não, não. Isso... Vocês estão superando os originais,
1: né? Não, eu costumo, eu falei com um cara agora, eu morei no Lemarque, na Itália, também um tempinho, e é, é, é o estado acima do Abruzzo, né? Aí quando eu falei que eu ia plantar Montepuciano da Abruzzo, a 1300 metros, o cara falou, sem mato, né? É louco. Pra quê? É. Eu falei, Mas... porque... Eu não... Eu não tenho a latitude que vocês têm. Porque a Itália não planta em altitude porque eles estão na latitude correta. Para que correr risco? Sim. Só que a gente corre é. risco e, 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 e correndo risco, quando dá certo, como ano passado, assim, algumas castas dão todo ano. Não estou dizendo que é uma tragédia todo ano, não. Mas quando dá certo, a gente tem coisas espetaculares. Que até os italianos. É, por exemplo, a Monte essa, essa maravilha que eu estou tomando do Bianco aqui. Sabe? Eu, você não tem na Itália. Para você ter uma ideia, no Abruzzo, Bianco, me corrige: quantos DOCG G tem no Abruzzo? Só um. E é um pequenininho é aí. Que não faz isso aqui que está na minha taça. Não não faz isso que está na minha torre. então realmente é esse é o terroir espetacular que a gente a gente decidiu investir né? o, seu Olá, é o seu e o seu
0: monteputiano Humberto você falou que você estava querendo fazer até... O seu, seu Montepurtiano, Desculpa, que da nossa live você falou que estava para sair o Montepurtiano
1: seu. Ele saiu? Você... Saiu e já foi embora. É. Eu já vendi. Eu fiz 1.200 garrafas e foram todos embora. Agora, esse de 2020, como a maturação foi completa, eu estou indo na linha do Bianco de fazer vinho nobre. Vinho nobre no Brasil é aqueles que tem acima de 14% de álcool. Né? Oh, eu, eu não sou um cara que, que tem que ser integrado tem com a fruta, com a acidez. Mas quando a gente consegue um pouco, a gente tem que chamar de vinho nobre. Oh, esse, esse aqui que eu estou tomando é vinho nobre do Bianco. Sim. Ele tem 14.3 e você não sente absolutamente nada de álcool nele. Ele está totalmente integrado, um alcaçuz no final de boca, frutas, uma explosão de frutas, a barrica super discreta, bem trabalhada, no estilo italiano. Parabéns, viu? Parabéns. <risos> O negócio, é o, seguinte,
0: o negócio é o seguinte, Gra eu não vou conseguir vocês ouvir vocês falando mal, um vindo o outro, né? Isso não vai não, acontecer. Não vai, não é
1: é <risos> Depois eu falo é do Sotia
0: Verde no macete aqui, que é uma pressão. Nós, nós, nós vamos falar de um por um, quero falar. Eu quero, saber, eu quero saber vocês o seguinte. Há quanto eu sei que, que o Conte e, e o Bianco, o Sal e o Humberto têm aí esse, esse histórico, né? Eu, de, de, de algum tempo de amizade, de conhecimento, né? Então eu queria saber de vocês isso. Há quanto tempo vocês se conhecem? Há quanto tempo vocês são amigos? E como é que foi essa, esse, esse início de amizade de vocês?
4: Não, com o Humberto foi é, Souza Cruz. Nós tínhamos a, a mesma assinatura na carteira de trabalho. né? Então, eu comecei antes na Souza Cruz, antes que o Humberto. Eu comecei como engenheiro agrônomo. No último semestre da faculdade, a Souza Cruz estava precisando de dois engenheiros agrônomos. Aí todo mundo foi se inscrever e tal. Pô, eu também. E foi um dos que acabou passando. E então comecei minha carreira ali como engenheiro agrônomo, né? E trabalhei primeiro na área agrícola mesmo, na, 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 na atividade mais rural, e depois passei para uma outra área que era uh, chamada de assuntos corporativos. E o, o Humberto, depois ele pode detalhar, mas ele veio como engenheiro de alimentos para uma área de, de um centro de pesquisas que é fabuloso, que é da Souza Cruz e depois acabou, acabou migrando para essa área também. Só que eu também morei, eu trabalhei nessa área uh, no, no Rio de Janeiro, morei quatro anos e pouco no Rio, e depois voltei para a área, área agrícola, mas sempre dentro dessa área. E aí que a gente se conheceu. E aí é. tivemos uma afinidade muito grande. Não, o eu vinho lembro, foi o, eu o,
1: o, o que principal eu elo de, tremendo, de, de eu. ligação o Bianco era responsável por uma fazenda da Souza Cruz, que ele como agrônomo, em Santa Cruz do Sul. E eu tinha é, voltado pela terra como cientista, é, fiquei três anos lá, aí me jogaram um abacaxi de gerenciar uma área que se chamava Fume e Saúde. Você imagina que, que, que abacaxi... Né? Brava.
3: Fume e Saúde! Conhecer,
1: fui conhecer. <risos> E o Bianco fez um almoço lá com vinhos. Os vinhos que ele selecionou. Você lembra, Bianco? Foi aí que eu te conheci. Nós sentamos naquela mesa da fazenda <risos> da Santa Cruz, nem voltamos para é, a É, E aí foi uma amizade aí de 20 anos. 20 anos. E o fazer um O
3: de aqui. aqui.
2: Deixa eu fazer um parênteses aqui. É. é. Eu conheci o Bianco por um caminho completamente diferente, ah. 94, 95, 96 eu trabalhava com comunicação, ah. e eu tinha um projeto na empresa que eu trabalhava, uma, uma agência de publicidade na verdade, que eu fazia parte, eu tinha parte uma sociedade, e fui apresentar para o Bianco, o Bianco era responsável pelo marketing ambiental da Suza Cruz, naquela época morava em, em Blumenau. Blumenau. Ele, ele não lembrava de mim, mas eu lembrava dele, porque eu fui lá apresentar um não, projeto para ele. É, e fui lá em Blumenau disse: Não, vem aqui e tal, me atendeu muito bem. Não comprou o projeto, mas foi muito educado, me atendeu direitinho. <risos> não não Ou seja, é. eu não lembro. É. Nada, não. Mas é dessas coincidências da vida, né? Uhum. Depois nós acabamos encontrando aqui, né? aqui, e aí eu acho que o Conte veio por uma influência aí importante do Bianco, e para nós foi fantástico que o Conte tem uma paixão e uma vontade de fazer as coisas assim, né? é, bem feita. O Conte é superlativo, o Bianco também, eu acho que a gente está né, criando uma região. Né? Eu tenho só uma variedade italiana, mas é, faço com a mesma paixão. Quero ter mais, eu quero ter Monte Coutinho também, quero ver se planta em breve. E, sei lá, tem outras... Outra, outros caminhos para a gente juntar não, essa raça.
1: Não, a gente, é... a nossa opção foi castas Mesmo italianas, mas... mas você é um exemplo que as castas francesas deram certo aqui. Então, não não quer dizer que não. então Tanto que na discussão né que você conduziu com maestria, Bacete, da questão da indicação de procedência, nós, unanimemente, não fechamos as castas. É muito cedo para a gente dizer o que é. vai produzir ou não aqui, né? Porque Exato. tem coisas maravilhosas sendo feitas com, sabe, o, o Bacete, o Abreu Garcia. E, pô, eu não gosto de citar o Sozinho, porque senão a gente acaba pecando que por seja. esquecer alguém. alguém. Né? É. Mas são, são vinhos maravilhosos. Né? E que, que a gente agora está empenhado Transfer... Agora não, sempre, né? Mas agora que Sim. a gente tem essa oportunidade de fazer isso, usar a tecnologia, de estar presente. Eu estou vendo aí mais de 100 pessoas.
0: Sim, todo assim. mundo.
1: 100 pessoas ao vivo, que isso vai ficar gravado, isso Sim. é uma oportunidade que a tecnologia está nos dando e que já existia antes da pandemia e que a gente não usava. Não. A gente não é. E pessoas como você e como outros é que estão proporcionando isso para gente. Nós estamos entrando na casa do cara que hoje está com uma taça de vinho na, nossa mão, na mão. Pô, quizá seja o nosso, mas ele está escutando a nossa história. Ele, o, o, o gole dele é muito mais é muito melhor do que sozinho, sem nada então isso que a gente precisava é desse espaço para quebrar o, o preconceito de qualidade dos nossos vinhos
0: é verdade né esse ano passado eu acho que é, foi 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 fez Sim. essa foi importante é para isso né essa, essa proximidade com com o consumidor né que vocês todos vocês disseram na nossa primeira conversa que esse que o que venderam muito né que tiveram muita procura as pessoas começaram a se interessar a procurar vender a, a, vocês tiveram que vender mais do que do que antes né uhum. então isso foi muito muito pro, muito bacana né por, por esse por esse lado essa visibilidade que vocês tiveram e o, 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 o consequente reconhecimento né porque a pessoa eu não sei qual dos três falou é, a pessoa procura a gente e a gente vende o vinho Acho que foi um bé. O negócio é você fidelizar esse cliente Porque esse cliente vai beber o vinho e a, e a ideia é ele gostar do vinho e comprar de novo né Não é, ah, ok, experimentei esse vinho e ok, vamos para o próximo Não, ele realmente experimenta o vinho de vocês e fala Nossa, o que, que é isso? Isso é Brasil? né E isso é uma coisa muito bacana É né? surpreender o consumidor Dessa forma, ainda mais, consumidor, ainda mais consumidores que têm é, acesso e contato e maior conhecimento né, de vinho, né, que, que tem esse, esse parâmetro, essa coisa meio... É, ele nivela os vinhos né, muito alto, né, porque tem um conhecimento grande, só está acostumado a tomar vinho europeu e tal. E vocês chegarem com esse nível de vinho aqui, com, e, tu, e fala para o cara, olha, isso aqui é Brasil, é um negócio maravilhoso, né? é um
2: orgulho, né meninas É, a, 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 só, só um comentáriozinho, apareceu agora há pouco, o João Lombardo, mandando um abraço para os três. É, João o Bar João Lombardo tem uma, Lombard. uma, 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 uma... é uma figura importantíssima no vinho, aqui em Santa Catarina, é... Um dos caminhos que me levou a São Joaquim foi uma matéria do João Lombardo no jornal Gazeta Mercantil, é, Caderno de Santa Catarina, e tanto que eu convidei o João para fazer o lançamento do Meus Vinhos. E o João é um grande divulgador, um grande apreciador, né? é, ah. é uma figura fantástica, e está aí assistindo a gente. Que legal. Aí o Tome também...
1: Ah, né, aqui uma pessoas reportagem que ele usa. fez, mim, aí, o ano passado. É fantástico, fantástico. fantástico, Que legal. incentivador é fantástico.
2: Oi, João. É, estamos com, então, enfim, ele, ele conhece a história, ele conhece bem. Né, já fez um livro sobre a região também. Então, é, são, são pessoas que nos ajudam no sentido de, de quebrar esse preconceito que o Conte estava falando, o Bianco sentiu, eu senti também. Né, e hoje, pessoas como você, Ana, também é, nos ajudam a, a poder exibir o que a gente faz. Com todo orgulho, porque né, são trabalhos de anos que você está ali, né, desde que você começou... Não sei, Bianco, você começou que ano, Bianco?
4: Eu comprei aqui em 2007 é. e 2008 nós já começamos a plantar as primeiras parreiras. E o então tão, as primeiras parreiras tão, vão completar 13 anos agora.
2: Tá. É, o Conte foi por aí também?
1: Quem
4: foi o Comprei os dois
1: anos anos só anos complementando
4: o que o Bacete que falou. O, o João Lombardo é, é uma das pessoas que mais conhece vinhos. E eu diria que a especialidade dele é, são vinhos italianos. Ninguém conhece vinho italiano, que nem o João Lombardo. Verdade. Então, eu, só fazer esse complemento.
0: Que legal. O Rogério. João, tá um abraço. Rogério Gardor. Rogério outro grande cultivador. no Rio Grande do Sul. A Tita está aqui. Queria
2: mandar um beijo para Tita. Nessa
3: última. Oh,
2: Olha o Fábio. Que legal. O Fábio aí. Olha. O Fábio teve um trabalho importante nos dando o suporte do Sebrae no sentido da nossa marca coletiva e depois indicação geográfica.
1: Né? Pô, Fábio, grande incentivador. Sebrae.
2: Né?
3: Olha, eu estou feliz assim.
2: Estou vendo ó, o pessoal. Olha o Barto lá. Ó. Abraço, Conte. Que bacana. Conte que ano que começou, Conte.
1: Então, eu comprei em 2009 e plantei. O primeiro plantio foi cortou. Hoje em 2010, mas pouquinho assim, né? E em 2011 2012... É que cortou, eu comprei... cortou o som. O quê?
0: Os meninos estão falando que cortou. Vocês não ouviram, gente, o que o Humberto falou?
1: Não,
3: não.
0: Aí, então, é um problema,
1: Roberto, Repete, repete. Um problema aqui da televisão, da internet a tambor, né? Que eu tenho aqui. Né? Mas eu, é o. Complicado. Eu comprei em 2009 a propriedade. Sim. E pô, eu achei que eu ia só depois daquela, aquela quebradeira da bolsa, né? Eu tinha perdido muito dinheiro. Eu falei, caraca, se eu não recuperar esse dinheiro e aí naquele fundo, o Bianco sabe, aqueles moleques que eram muito bons lá do financeiro da Sousa Cruz, a gente ganhava muito dinheiro, mas nesse ano a gente perdeu. E aí eu digo, pô, o Brandão, né Bianco, acho que você lembra dele? Pô, recupera esse você dinheiro lembra? aí que eu vou é. comprar a minha vinícola, não vou deixar especulando não. Aí ele recuperou, eu vim aqui, conheci e comprei aqui no Pericó só porque é, eu, eu botei um corretor que ele tirou um monte de foto, mandou para mim e falou, oh, eu não sei se dá vinho, mas tem quatro vinícolas do lado. E aí a minha cerca é comum com a Pericó, não né? E na época o seu Vander Está que... tá falhando o povo. Está falhando, mãe? Está falhando? É Está tá... falhando eu tô ouvindo o Humberto bem, interessante, para que é? não tá falhando. Eu acho que é a tua do tambor. Deve ser tá aqui, deve ser aqui que tá falhando. Então aí eu, aí eu, pô, vou escolher Pericó, tal. Eu vim aqui, tinha tudo errado, longe do asfalto, acesso ruim. Mas sabe, eu sou muito de intuição, né? Então eu cheguei aqui, fiquei apaixonado pela sua terra. Eu vi que tinha duas cachoeiras, eu não pensei nem na uva, né? nem no vinho. Eu falei, é um lugar para eu, eu fazer a minha terceira vida né? de sexo Sexocente. <risos> é. E aí, Ó, só, só para dar uma noção, posto.
2: só para dar uma noção, uma vez eu fui visitar o, o, o Conte a Cavalo. <risos> A cavalo, a
0: cavalo. Caramba!
2: Cavalguei, cavalguei o dia inteiro para chegar lá, ele não estava.
1: É, eu estou isolado aqui. Eu estou isolado de todo mundo aqui, mas eu gosto muito dessa terrinha aqui. Gosto... E eu acho que é um outro, é um terroir muito parecido com o um deles, mas é um microclima bem legal. Assim. O que eu acho legal é que eu nunca tive granizo. Então, eu não preciso, em 10 anos, eu não preciso cobrir vinhedo. Isso já é um investimento muito menor. Né? Então, então, a o gente Berto, vai. vai o, tá seu problema,
0: problema. Seu... o seu problema é javali,
1: Alberto? <risos> né, é javali. É, tem javali, tem lebre, tem graxaí Você quer animal? Ah, pô, esses caras do Ibama deviam vir aqui e ver quanto eles comem de
0: uva, né? Cara, sensacional. Vocês têm, é, to... os três falaram, né? Que... E a gente sabe que o problema de vocês, maior, assim, eu acho, é a, é a tal da geada, né? O, o Saúl, ano passado, teve, 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 passou aperto com geada, né, Saúl?
4: Esse, esse ano foi muito difícil mesmo. Nós tivemos duas geadas tardias. Uma no final de setembro e uma quase meados de, de outubro, sabe? É uma época que já não era mais patejeada, né? Então, a, a gente recorre a todos os recursos, né? Compramos dois caminhões de serragem, faz montes de serragem no meio. Compramos 300 latões daqueles de tinta, enchendo com serragem. Uh, colocando óleo diesel para fazer fumaça, para esquentar. Uh, é uma coisa assim, terrível. E ficando até as 5 horas da manhã cuidando do fogo para fazer fumaça. Então, é uma coisa assim, incrível mesmo. E aí, pega especialmente as variedades que são mais precoces. As, ma as mais tardias não tem uh, tanto problema, porque elas não brotaram ainda, né? mas as precoces é muito complicado. Esse ano a gente teve duas lutas, assim, muito árduas. Felizmente a gente conseguiu salvar muita coisa ainda com esses recursos. E, mas nem sempre se consegue. Uma noite que não estava não previsto tanto frio assim, Eu me deu uma geada negra. A geada negra é aquela que ela vem com o vento, então o, 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 não fica branco o solo, né? E, e ela é mais prejudicial que a geada normal. Então, pega mais nas baixadas. É um, eu, eu diria que aqui, dentro do, do, da condição do nosso terroir, essa geada tardias é, é o maior inimigo nosso para combater, para a gente ter volume de produção, ter qualidade.
2: Com certeza. Vocês, é, nesse
0: processo, né? De, 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 de começar a fazer vinhos e, e, e até hoje. Vocês têm o hábito de se ajudar assim? Vocês procuram uns aos outros na, na hora de, de, de tomar alguma decisão? Ou pelo menos no início, se vocês já faz, fizeram isso, hoje ainda fazem. Já fizeram alguma coisa em conjunto? Um vinho juntos, por exemplo?
2: Posso falar? Pode, claro, porque, porque... Ah, é. Nós, nós, nós três pelo menos igual, estamos muito abertos. A propriedade do Bianco está aberta, do Conte está aberta, a minha está aberta. Você quer perguntar alguma coisa está aberta. Nós já fizemos. Eu acho que quando fui apresentando a primeira vez, o Conte, eu acho que era técnico, diretor técnico, e ele fez um, um um seminário técnico fantástico. E eu acho que a gente tem que voltar a fazer isso, porque, na verdade, o que acontece? Nós temos uma atividade muito intensa no dia a dia. É muito mais fácil quando você só faz vinho. Quando você começa a vender vinho, fica tudo muito mais complicado, né? Porque é, é fazer, você tem... Ah, terminou a colheita, fermentou e tal, você tem dois meses lá sossegado, né? arrumar o vinhedo, dar férias coletivas e você pode... Não, nesse momento você tem que estar vendendo vinho, que é uma coisa ainda no Brasil... Pouco consumida, muito pouco. Né? Mas a gente tem, tem buscado, com o apoio do SEBRAE, trazer... Nós, nos primeiros anos da associação, nós fizemos simpósios internacionais. Nós trouxemos o presidente da IV que era, que era um português, que era o, era o de Aguiar, Bianchi de Aguiar. Né? Trouxemos a diretora de turismo da Alsácia. Trouxemos a Jusceline perra que é a maior autoridade né, de paisagem vitícola do mundo. Então, essa, a, a, na nossa região tem um suporte importante, eu acho é que é importante que... falar, deixar, deixar a Embrapa, o Ipagre, o Sebrae, a Universidade Federal, com esse suporte, de a gente tá num patamar realmente elevado de qualidade né, e buscar é, é, fazer com que a gente, lógico, como disse o Conte, são mais de 60 variedades, né? qual é a região que tem um vinhedo de Pinot Noir do lado do Cabernet Sauvignon? Poucas regiões do mundo tem isso. Né? É, eu ia apresentar na live uma, um Sauvignon Blanc parecido com o que faz no norte da Itália, mas não é um povo italiano. Então, eu optei pelo San Giovese. Né? Mas a gente tem um terroir aqui que é, pode tudo. Sim. Tá? E a e gente tem que isso. se ajudar no sentido... de é. lá ver, Bianco, como é que você está o teu mundo curtindo. Como eu fui lá com, com o Conte, o tipo, que você está fazendo? O que está falando, Que poda você usa? Né? Quanto você deixa? Qual é a tua e está tudo aberto. Eu acho que tem que ser assim. Porque uma região não cresce sozinha. Ela precisa do apoio de todos. Né? Nenhum produtor faz uma região. Todos nós vamos fazer essa região e temos feito. Na verdade, basta ver a quantidade de pessoas que estão aí acompanhando. Né? Eu vejo algumas, algumas falas aí, é, alguns comentários fantásticos. Sobre a região. A região equivale. Né? Nós não temos... Tem... Eu já que o nosso trabalho
1: foi só para complementar. Né? Eu acho que nós temos um privilégio de ter acesso à tecnologia hoje e de compartilhar isso. Sim. A gente não tem um relacionamento concorrencial. A gente Sim. não tem. Sim. A é gente isso. se ajuda o, o Bianco me direcionou muitos vinhos aqui na tipicidade e tal. a experiência do Bassetti me serviu como empresário como, sabe, para encarar isso de uma Sim. forma diferente e nós temos um privilégio no Brasil por a gente ser nós não somos do novo mundo do vinho, a gente é do novíssimo mundo do vinho se você, vê, se você vê o tesão, desculpe a palavra mas um entusiasta dos garotos de Bento que estão se formando dos garotos de Urupema que trabalham para mim eu abro estragiários todo ano a, a menina Maikele que trabalha com, com o Bianco se você o vê Bianco. a energia dela nos vinhos tal, a menina que está aqui comigo a Camila agora o Henrique que saiu são garotos de menos de 30 anos que estão encarando vinho, que vão levar esse vinho na vida profissional deles inteira. Então, a gente tem uma, uma perspectiva muito legal. Muito legal, muito... Olha, eu não sei se os enólogos brasileiros são os melhores, mas que são os mais entusiasmados com o vinho. Eu não tenho
0: dúvida disso. Sensacional. Olha, eu vou encomendar um vinho do trio. Tá, se vocês não fizeram vinho juntos claro. ainda, vão fazer em minha homenagem e ele vai chamar os três mosqueteiros.
4: Tá, boa, ideia, boa ideia! Já,
0: ó, já dei um tá o do vinho, já encomendei um vinho tá. assinado pelos três.
3: Tá fechado. Olha, boa ideia! Eu topo. Eu
4: topo também, tô dentro tô dentro. Pua, aqui, cara.
0: Eu, eu, tô bem, olha, eu, eu também! Eu
3: tô brava! Comprar...
0: Está todo mundo ouvindo? Nós queremos Não, mas então, ó. Gente, olha,
1: nós estamos falando aqui. Espera aí, espera aí. Então nós vamos fechar esse vinho agora aqui. Nós estamos Eu falando acho. aqui. Espera aí, espera aí, Ana. Nós estamos falando aqui com o Bacetti, que de casta francesa, ele entende pra cacete. Ele faz até a vinificação que? integral. Então nós temos a oportunidade, se vocês concordarem, de fazer um super toscano aqui. Vamos fazer um super toscano? Com baita de um cabernet de, do, do Bassetti e com as nossas castas italianas. O que, que você acha, Bianco? Vamos fazer um Tinanella, um aqui. Eu acho que
4: é legal. Vamos, vamos. Um desafio bom. Eu acho que a gente tem tudo para fazer. Não, pegar um
1: cabernet. Um hiper, hiper, legal. Uh,
3: Oh, gente, esse, um esse, vinho, esse
0: vinho vai ser, assim, sucesso. Olha, vocês não vão conseguir nem me mandar um, porque a é criadora
3: da ideia. <risos> oh, já <risos> tem encomendas ali, ó.
4: Registra, registra. tem <comendo. risos> eu, 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 eu que patentear a ideia é tua, é. Tá?
0: Ah, eu vou querer pelo menos participar do lançamento. Vocês me chamam? Olha, não, galera, tu, não, não, ID, vai apresentar. Eu vou ficar vai pra... muito feliz.
2: Não, fantástico. Você, você
0: vai nós vamos mais virar que isso. Boy, <risos> 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 Muito legal, gente. Olha, eu acho que eu acho que é uma, eu acho que eles devem sim fazer alguma coisa nesse, nesse gênero, sim. Você vê que todo mundo achou maravilhoso, acho que vocês têm tudo para fazer um grande vinho juntos e eu acho que é isso, né? Mostrar essa união, né? As pessoas e em outros, eu acho o seguinte, em outros ramos a concorrência é sempre muito, muito cruel e a gente consegue perceber como as pessoas se veem muito como concorrentes, né? É muito difícil as pessoas unir, se unirem para fazer alguma coisa em comum. Unir os talentos. Você vê agora, nessa, nessa situação de pandemia, e vendo os países se unirem para fazer uma vacina, cada um quer fazer a sua, né? Aí fica esse samba do criando doido, que o negócio é ganhar dinheiro, enfim... O ser humano tem uma ideia muito tosca das coisas, né? Então, eu acho que vocês três são é, os, 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 os mestres ideais para mostrar que no vinho isso é diferente, que a banda toca diferente, que vocês três maestros conseguem fazer um vinho juntos. Sim, vai ser um grande sucesso. Né? É, não tem como, não tem como dar, dar errado o negócio. Olha...
2: Não, o Pablo, o Pablo sugeriu um nome, em vez de Super Toscano, vai ser o um Super Serrano. Super <risos> Serrano. O super Serrano dos três
0: mosqueteiros.
2: Né? É bem. isso aí, três mosqueteiros é o um nome, vai ser o um Super Serrano. Vinho fino Deus. Super Serrano. Super <risos> Serrano, uma legal. nova
1: denominação de. Ah,
2: Olha, eu gostei da ideia. Gostei da ideia. Gostei. Vamos fazer. Vamos Muito fazer. Bom. Vamos começar a trabalhar amanhã isso. Tá? Vai, vai <risos> ser.
0: Vamos ver. Eu vou, eu vou cobrar. Muito
2: bom. Muito ah, fantástico. Baixo,
0: eu acho que a gente pode falar desses, dessas, dessas Dessas maravilhas que a gente está tomando Aqui, né? Que o pessoal está curioso Com esses rótulos que vocês trouxeram Então eu acho que Seria legal cada um apresentar Um pouquinho o seu próprio vinho Falar um pouquinho do processo De, 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 né? de produção Desse vinho Antes da gente falar aqui das notas E vocês comentarem uns os vinhos dos outros aqui Então, Alberto, vamos lá Começa com o seu pinholo. De mim. novo
1: eu aqui? Cara.
0: É, Bom, você está
1: Vamos aqui, lá, mais é... <risos> Bom, essa aqui é um... Na verdade, olha, esse vinho aqui, eu tenho que dar todos os créditos para essa casta. Para o é pinholo, né? Eu, quando eu estive na Itália com o Bianco, ah, não sei, há uns 5, 6 anos atrás, né, Bianco? Que nós fomos juntos. Aí nós... Seis anos. Seis anos. E, e eu já tinha escolhido a Pinholo por influência do Gravina, né que foi um cara que me influenciou muito no vinho. Né? Mas ele é muito radical, não dava para chegar aqui e fazer a proposta do Gravner. Porque o um, vinho já, já é pequeno. Com vinhos alternativos a gente não chegaria
2: O dele também.
1: Lembra Agora do Alphi? É... Era aquele enólogo que trouxe duas... É interior casas, de São Joaquim,
4: assim, Vocês
1: é. estão ouvindo, não? Agora sim. um pouquinho, mas você voltou. Então, aí, eu me influencio e aí eu... Resolvi trazer essa casta. E é porque eu sabia que ela se bastava pelo que eu já tinha provado de vinho no Friuli. Um deles eu provei com o Bianco. Eu não sei se ele lembra, na nossa visita ao Valdobiadi. Que o, aquele álbum, aquele, aquele enólogo alternativo, levou lá na, na, na casa. Orgânico, né? biodinâmico? É, biodinâmico e tal. E ele trouxe duas garrafas. Uma de pinoneiro e uma de, de pinholo. Aí eu, eu comprei essa uva. O Gravener faz. Aí ele disse, é, pois é, o Gravener aqui tá expandindo. E nós tomamos aquele vinho, nós, eu, você, Pascoal, Bianco. E aí um cara, que vinho maravilhoso. E eu falei, cara, eu fiz a escolha certa. Agora, como trabalhar esse vinho, eu não tinha informação nenhuma, Bassete, nem Bianco. Era assim, ah, o vinho cinco anos não dava um caixa, não dava nada. E aí, quando ele deu, em 2015, foi a primeira safra esplendorosa. Aí ele veio parecendo um pinô, com casca grossa, baga pequena. Você fala, pô, esse vinho dá uma alta extração, né? É, tem pouco líquido, muita casca, vão fazer um potente. Que isso é o que a gente faz quando vê no campo. Cara, aí ficou um vinho excepcional, tá? E aí esse é o vinho que vocês estão vendo aí. A barrica é, não é para marcar. A barrica é para maciar o tanino, para polimerizar o tanino. Eu não gosto dessas palavras. Muito químicas, difíceis, não, porque a gente está com 100 pessoas vendo aí que não entende. Né? Mas aí é um tanino fino que não machuca a tua gengiva. E, e, e o que eu gosto desse vinho é a pegada dele a pegada de frutas negras, explosão de frutas, mas não só fruta. Aí vem um. E não para tá no terciário ainda, quando chegar no terciário, sei lá o que vai dar. Porque eu não consegui nunca provar esse vinho no terciário, a gente bebe tudo antes. Mas ele tem um retrogosto que é importante, que eu estou vendo aqui que na Serra, a nossa diferença na Serra, pela acidez e, e, e pela complexidade dos nossos vinhos, o que a gente tem que apostar é na persistência é em boca é em boca. Nariz. É muito bom, mas a... quando você consegue é... perceber que o nariz, que a boca corresponde ao nariz, é muito difícil achar isso no vinho. Né? Então, é isso. Eu acho que o nosso vinho... Eu, eu sou a muito... Cura rosa, né? A cor é uma cor, um rubim intenso. sabe Ele... É casca grossa para é isso mesmo. E eu vi que eu estou super feliz de fazê-lo. Né? Agora, Vocês é que me dizem o que vocês acham. Depois eu vou falar de, de vocês. Isso,
0: meninos. Saul, comenta um pouquinho esse vinho do, 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 do Humberto.
4: Não, já, já começando pela cor, dá para ver que é uma cor fabulosa, tem uma. uma um rubi bem interessante e, e o e os aromas é uma coisa que é, não se acha aqui nos vinhos normais é, é uma coisa incrível algumas especiarias uma fruta exótica no, no, no vinho tinto dá para sentir isso muito claramente
0: mas... Vocês
1: sentem o tal do Alcaçuz
0: no
4: piolo aqui dele? né? Ele ele gente, ele que é, Ele se Ele sente... Licritia, licritia.
0: Sim, aula
4: de italiano é o saúde. Mas que negócio é esse, licritia? Depois eu vejo que... que eu quando era guri, tinha aquelas balas de alcaçuz, né, pretinhas, assim. Pretinha, é cara. Ele tem, mas tem uma, uma, uma fruta bem interessante, tem especiarias também, eu acho que tem um equilíbrio muito bom também. É, e, e eu diria, é um vinho único, é um, é um vinho único. Eu acho que só Humberto tem um pinholo aqui, ele tem que tratar de joelhos, tem que caminhar de joelho no, no vinhedo para... Para cuidar dessa, dessa uva. Eu. dá esse vinho fabuloso. Salute!
0: Salute. Bacete, e você? Eu. Conta para a gente.
2: Ah, eu, tô, eu, eu olho as lágrimas, é, é, normalmente as lágrimas não são tão coloridas. Esse vinho tem lágrimas roxas, assim, lágrimas. Hum. Mas a primeiro impacto assim, que me impactou nesse vinho foi sangue. Ele tem, assim, é um vinho sanguinolento, é um vinho... É, eu acho que é difícil você domar esses taninos é, com Deve ser escolher barrica, tudo isso deve ser um trabalho bastante interessante de fazer. Ele tem uma pegada fantástica. Acho que ele deve daqui 10 anos, 5 anos, sei lá, ele vai ficar um, uma coisa, assim, inesquecível, porque é, ele está nervoso na boca. Ele está com aquela coisa assim... Ele está assim, aquela coisa fantástica. Olha as lágrimas, uma coisa que me impressiona. É, é, mas o cheiro de sangue, assim, não é o cheiro de sangue, ele me lembrou sangue. Aquela coisa sanguinolenta aquela coisa de italiano, aquela coisa de de mafioso, é você mais ou menos, uma coisa <risos> espetacular. Realmente, é um vinho que, olha, é uma escolha fantástica você trazer essa uva, porque... Para um vinho nesse porte de estrutura de, de álcool que você tem, né, que está aí 14%, a acidez é fundamental para que ele tenha uma evolução, para que ele seja, de fato, né? no momento, eu tô, tô, assim, nós estamos tomando dois vinhos, 19 e um 17. É, eu acho que os nossos vinhos, eles, a gente não tem tempo de deixá-los, nem dinheiro para ficar guardando um, um barracão de vinhos. Mas, é de pagar momento, com certeza, a evolução deles é fantástica. Né? Parabéns, olha, eu, eu não lembro se tinha tomado piolo quando eu estive na tua casa, mas eu imagino que sim, mas não me lembrava, assim, hoje, olha, fantástico. É um vinhaço né? Eu queria ter uma década para aguardar ele mais uns 10 anos, 12 pois, anos, para ver que, que evolução é. vai ter.
0: Eu também, eu também é. tive essa, essa, essa mesma impressão do Bassete, eu acho que esse vinho do do Conte vai longe, né? Porque ele está muito nervoso, ele está muito novo, ele tem tudo na boca, né? Ele tem. é igual ele está Conte, bom um é Conte. Acidez, né? está... é muito ele intenso. Todo. Tá tudo... É. <risos> um, um vinho de altíssima qualidade, você vê que esse vinho ele vai longe, né? Porque ele está com tudo, é. né? e ele tem cabelo. É, eu gostaria
2: de eu gostaria de sobreviver aos nossos vinhos. Mas eles é. são tão longevos que eu não sei se eu vou conseguir. Meu
0: <risos> pois é. Verdade, não, já. Não, cara. Esses vinhos vão durar mais que a
3: gente.
4: são os netos vão tomar mais. Tomando esses vinhos, Marcelo. Vamos longe. É, é, vamos longe. Vamos longe, é, vamos.
2: Vinho. Vinho. Pronto, pô. <risos> Sensacional.
0: Muito bom, muito bom. E assim, sabe que eu usei o Coravim nesses vinhos, porque eu fiquei com medo de abrir todos, né? Aí eu, usei, eu tenho aqui, usei. Então, assim, eu vou guardar, eu vou ver se eu aguento guardar um pouco, Humberto, para ver ele um pouquinho daqui para frente. Eu acho que vale a pena esperar esse seu vinho. Eu não sei se eu vou aguentar muito tempo, não, mas vou esperar um pouco para ver a, a evolução dele, que eu acho que vai ser legal
1: acompanhar. Não, eu levo outro para gente jantar junto em Juiz de Fora. Assim. Ah,
0: Eita. por aí! <risos> Combinado, então eu vou beber.
3: Toma tudo.
0: Garante,
4: garante. toma tudo. Eu vou,
0: então pronto. Vou. <risos> Mas se bem que, eu, eu, gente, eu tava ouvindo a live, eu, eu, hoje eu tava ouvindo vocês, né? E na live com o Humberto, todo vinho que ele falava, eu falava assim pra ele. Ah, eu quero, manda pra mim. Nossa, eu quero, eu fiquei igual a pedinte, pediu todos os rótulos. É o pior é que ele não mandou, não.
1: Não mandei? Não mandou, ó. Pão
4: duro. Italiano Pão Duro.
0: O menos pão duro é o Bassete, tá? Bassete é o menos Pão Duro. Bassete manda lá uma cara. Olha, Bassete, olha, já agora, agora eu fiz um. Muito bem, aqui vamos com Montepulciano agora, Saul. Manda bela
4: Montepulciano Isso. Bom, a, a, quando a gente come... Quando comecei a plantar aqui, eu tinha uma, uma série de recomendações, até de amigos lá da Itália, quais uvas seriam mais adequadas aqui para a região? Eu acabei plantando um monte de variedades. No total foram 26 variedades. No início, algumas até tinham uma meia dúzia que não era italiana, mas todas as outras italianas. E algumas que, mesmo com a recomendação dos meus amigos, que são enólogos, onde vivem na Itália, não funcionaram aqui. Eu acho que o nosso terroir tem uma coisa muito especial né e que algumas. Uvas não funcionam. Uma delas, por exemplo, emblematicamente, a nebiolo. Eu queria fazer um barolo aqui. Você falou. Mas em oito anos, nunca teve uma safra legal de, 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 de nebiolo. Então, é uma que foi cortada e enxertada. E aí, ao contrário, uma das que tinha sido sugerida para o plantio, mas que talvez não fosse adaptar muito ao terroir e às nossas condições climáticas, era a Monteputiano. E que está se mostrando hoje uma uva muito interessante, que pode ser um potencial, eu acho, muito grande aqui. É uma uva que na, na no campo, ela se mostra muito importante, ela é muito tardia, é a última que a gente colhe, nós já colhemos em, em abril, meados de abril, essa uva com... E, e o ano passado, por exemplo, que a gente teve um clima fabuloso, ela ficou super madura, o, o álcool chegou a 15.3 natural, com taninos maduros, né? então é uma uva que está se mostrando muito importante aqui para a região. E a gente, então, capricha muito né, nessa uva. É, é, essa resistência que ela tem, que permite essa maturação boa dos taninos também, e uma, uma fermentação um pouco mais longa, para poder fazer uma extração muito legal, e, e é o que está aparecendo nesse aqui. A cor rubi bem intensa, ele sempre tem, principalmente quando jovem, esse aqui é 19, ainda... A estrutura dele é bastante jovem, né? Mas eu acho que ele já está muito pronto para o consumo também. Mas é um vinho que tem uma longevidade muito grande. Então, uma cor muito interessante. No nariz tem umas frutas, uh, fruta vermelha, uma ameixa, uma ameixa seca bem interessante. Uh, o, esse está com 14,2% de, uh, 14 de álcool Mas ele não aparece Está muito bem equilibrado E na boca tem uma estrutura fabulosa né? Muito corpo Estrutura uh, Aparece muita especiaria Esse vinho passou 14 meses em barricas Já de segundo uso mas a, a, aparece um pouco da da, da baunilha uma pimenta preta um chocolate,
3: chocolate. mas
4: sem, sem tirar sem tirar as características da u né? e uma acidez ainda muito vibrante bem equilibrada né que com um final de boca com taninos maduros um final de boca longo né e que Permite harmonizações assim, incríveis com pratos com temperos fortes, com muita gordura, né? um churrasco, uma costela gorda, um pernil de, de, de ovelha, de cordeiro. Eu acho que ele harmoniza muito bem com esses pratos.
0: Isso. Bacete, as suas impressões do vinho do, do Bianco.
2: Assim, as duas primeiras vezes que eu visitei o Bianco, assim, provei alguns vinhos, que o Bianco é uma loucura, você vai lá, ele faz provar tudo, né? Você sai de lá, assim, <risos> uma condição difícil, mas e ele tem uma satisfação, um prazer de eu te mostrar isso de uma forma impecável. E me impressionou um Monte ano já, eu tô a impressão de que, acho que foi a primeira safra, Bianco, que eu tive lá, com a Eliana, mais um casal de amigos, e... Eles ficaram eu fiquei impressionado com o Monte Pucciano. É uma caça que está na minha pauta para plantar. E realmente trabalha muito bem essa variedade. Eu acho que ela, ela tem tudo isso que você falou e, e tem mais. Ela, ela é encantadora. Ela tem uma cor fantástica, uma estrutura. Né? Eu não sei é, se você tem usado alguma fermentação natural para a elaboração do Monte Não, Porque... ainda
4: fermentos italianos
2: Estamos usando. Ele... Tem é, uma boa resistência, pelo que eu sei, as uvas tem uma boa resistência no campo. Né? E, sabe, que você tem que cuidar para não beber tudo antes de, de, de começar a jantar. Né? Quer abrir antes do jantar, o jantar você tem que abrir outro porque já acabou, porque tão, tão, tão fácil. Tão... E eu acho que a, a acidez é, é, a, é a pegada da nossa região. tá? E, e trabalhar bem essa acidez, e você o faz de uma forma maestral, é importantíssimo. Eu gosto muito desse vinho, já não é a primeira Montecuciana que eu provo. Né? Da mesma forma que eu comentei do Bianco do, do Conte, eu gostaria de provar esse vinho daqui a 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Né? Ele tem uma estrutura, uma acidez. Né? E álcool para ser um vinho eterno. Para ser um vinho assim que você vai. É aquele vinho que eu digo para o pessoal que está assistindo. Uma, compra duas caixas, toma um esse ano, toma outro no ano que vem. Daqui 12 anos você vai ver como é que esse vinho modificou.
3: Verdade.
2: Né? Nossa região tem essa característica. Me agrada muito estar tá, tomando esse vinho aqui, eu tenho que cuidar para não acabar as garrafas antes de acabar a live aqui.
0: É mesmo. Também também concordo com. O Conde, o Berto, as suas ah. impressões sobre o vinho.
1: Cara, eu sou até suspeito. né eu, eu acho que a nossa uva guerreira da região, ela, o Bianco trabalha excepcionalmente bem a, a Monteputiano. Ela saiu do Abruzzo. Nós vamos ter que criar uma cepa aqui que é Monteputiano da, da Serra Catarinense.
0: Da Serra Catarinense.
1: Que é totalmente hum. diferente do que... A gente está acostumado a provar na Itália dos Monteputianos simples tal. e tal. E a tendência na Itália é deixar essa uva de lado. É aquela uva que você vai no posto de gasolina e compra um vinho de 2 euros. O que está na... Não, ela é extremamente... É... Aqui a altitude. A nossa amplitude térmica... E assim, eu vou dizer que o Bianco foi o pioneiro, a forma de trabalhar, a condução, a espaldeira, a, o cuidado com o vinhedo, e ela veio de forma magnífica. Eu vejo como um dos melhores vinhos da Serra Catarinense e que você pode ter custo-benefício. Vinhos maravilhosos a gente tem do Bassetti, o selvagem, tem vinhos aí maravilhosos, o Michele, da Vila Franzione. Não vamos deixar de, c... Vou deixar de citar alguns. Mas um vinho produtivo como a Montepulciano Eu digo, se você trabalhar bem o vinhedo, Bianco, quanto, quantas toneladas você tira por hectare dessa guerreira? É,
4: toneladas é. É até difícil, mas eu, eu dou a quantidade por planta é. para conseguir 2 quilos, 2,5 quilos e meio por planta. É uma quantidade muito boa. Às vezes, até, ela, em determinados anos, dá 5 é. quilos por planta. Aí tu tem que fazer o desbaste para ter um equilíbrio entre a superfície foliar e a, e a produtividade. E ela permite fazer isso,
1: Pois é, então é isso que eu quero, eu quero colocar aqui, que eu fui influenciado pelo Bianco para trazer Monteputiano, e eu tenho Monteputiano e estou muito feliz por isso. Eu acho que é a Monteputiano é aquela que um dia vai viabilizar os empreendimentos aqui da Serra, pela qualidade desse vinho que está se apresentando aqui. É uma vinha... É uma uva resistente, uma uva que tem produtividade e que está vindo de qualidade. Não é vinho de entrada. tardia, né? Escapar das geadas. Não. Escapa, porque é tardia. Ela você... tem um problema de, de mídio lá atrás, mas se tratar direitinho, ela não, não tem problema, porque a carga, você tem que controlar a carga dela. Mas, pô, eu vim aqui para falar desse vinho maravilhoso, não da planta, né? Olha, o que, eu, o que se eu pudesse, eu tomava a monte todo dia, no dia a dia, que eu não preciso de um vinho especial nem nada, um rubi intenso, um nariz, cara, de, de... aí você falou de cinema, si é um, ah, eu vejo amor, framboesa, assim, e e, e ameixa. Eu adoro esse cheiro de ameixa no final. E aí... A tá preta, eu tô... acho
4: que é a parte.
1: Hum. Na boca. Olha que delícia. Ele, ele realmente reafirma tudo que a gente sentiu no nariz. E vem mais coisa aí. Vem assim... Quem é que falou de... Alguém falou uma coisa diferente aí. Mas eu estou sentindo uma coisa diferente que eu não consigo explicar. Eu ele
2: gole, tem persistência. Mas... Ele, ele fica. Não, ele não, fica...
1: Tem persistência? Tem. É. Mas na boca, quando você engole, tem uma. Para um lado que você falou, que eu não, não lembro. Mas Está cortando desse... um pouco. Uma coisa então, não animal é. não é animal de estábulo, não. Ele desce com uma. Ah, sei lá é o que eu estou falando aqui. Uma estrutura,
4: estrutura corpo. É. Interessante.
1: Vocês sentem
0: mineralidade nos vinhos de vocês?
1: Aí é o bastante. Nos brancos, principalmente.
4: Nos brancos, eu acho que nos tintos, eles têm tanta estrutura que praticamente a mineralidade não aparece. Mas nos brancos são muito interessantes. Essa, eu acho que esse, o terroir, essa base que nós temos aqui de, de, de basalto antigo, eu acho que dá uma certa mineralidade. Eu acho mais nos brancos.
0: É, é. mas eu acho que esse seu Montepurtiano tem um pouco isso, talvez seja isso, até que o, que o Humberto está claro. sentindo um pouco, sabe, um pouco é, dessa, eu, dessa coisa não, não, que, é que só, explica eu, que passa não um pouco sei, por essa. Eu não, sei, não
1: consegui traduzir o que eu sentia aqui. Não, mas não é mineralidade, não, é o contrário. Eu estou sentindo ok. algo de animal aqui, né? Nesse ah, ok. tá que eu nunca senti. É uma coisa são... muito legal. E não é estábulo, não vem com esse negócio de breta. Tô. Não, não é isso que eu estou sentindo. <risos> é, é, porque senão está cheio de sommelier assistindo Mano. aí, só é, vai dizer que tem breta no É, não é isso, não. É. Eu também. Não, velho. É não, não. não. É.
0: Não, não, é um engraçado, eu não sinto Brete, não. Eu sinto no um Monteputiano muito desse especiado que o Bianco falou. Essa, essa coisa da baunilha, chocolate. É, é, lavanda, tem até um floral lindo nesse Monteputiano dele aqui também.
1: Isso, isso, isso. É, especiarias,
4: especiarias, especiarias, aparece muito. Não, tudo, é uma tudo.
0: É uma...
1: tudo que eu é. senti é bom, cara. Eu só não estou não conseguindo identificar, desculpe. É.
0: Amanhã não, eu falo com é você. É isso, aí. É, isso aí. é isso aí. Agora vamos deixar, então. Agora, agora o dado vai falar um pouquinho do Roberto.
2: Ah, agora... Pois é. é... Eu, tinha, eu tinha meu projeto. Nós, nós começamos o projeto em 2005 hum, com o que se indicava, né? Você começar cedo, às vezes, se paga a pena de, de, de... e na iniciativa né, de terceiros e a gente começou. Existiam cinco uvas que eram recomendadas para São Joaquim, que era Merlouca, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Sandi é, Pinot Noir, é, Sauvignon Blanc e Chardonnay. Eu só não plantei a Chardonnay. Mas aí comecei a ver que a região podia ter outros potenciais. Aí tive um, uma, uma procura de um amigo, que, aliás, é, era... Bianco, você conheceu o César, meu irmão, né? Claro, claro. O César é uma pessoa fantástica, está tá comigo na vinícola, né? meu outro irmão não, não quis continuar, o César continua suportando e apoiando, e o César trouxe um amigo que queria plantar, queria que eu fizesse vinho para ele. E falei, pô, mas que vinho que é Ah, não sei, o vinho que eu gosto de beber. Eu falei, vou fazer um vou fazer verde para você. Sandiovese? Que vinho que faz sandiovese? Então, eu falei, San eu vou fazer sandiovese. Ou faz sandiovese ou não faço? Então, tá, faço verde E o César assim, me apoiou assim, não, então tá bom, veja o que você quer fazer. E a gente implantou, na verdade, naquele ano, acho que foi 2009, dois hectares de sandiovese. A muda veio por um caminho... Eu não sei exatamente como... Mas ele veio através de uma empresa do Uruguai... Que o Brasil tinha dificuldades... De importação dessa variedade...
3: A Sanjumene é, tem uma...
2: A Beach plant, né? É... A quantidade enorme de clones... Qual que é melhor para nossa região? Qual porta enxerto? Olha, a, as combinações... Se pegar matematicamente... A quantidade de clones... A quantidade de porta enxerto da mais de um milhão de variedades de plantas que se pode ter. E a gente foi selecionando com o tempo aquelas plantas que nos davam o melhor resultado, não só na qualidade do vinho, mas na formação do cacho. Né? O San Giovese tem algumas características de cacho com duas asas. É... uva branca veio no meio. Você olha a folha aparece San Giovese, Daí ele fica uma uva branca. Uma coisa assim, fantástica que o San Giovese que mandam para cá eu não sei qual é a seleção que eles fazem e a gente acabou é, implantando esse vinhedo uma região com patamares uma boa exposição solar e, e desde 2013 nosso primeiro sangiovese a gente buscou é, dar uma fruta madura tá? o álcool varia de 13 a 13 e sai desse desse padrão maturação a gente busca chegar na densidade ideal com o álcool para mim é secundário o álcool, na minha na minha vinícola o álcool é secundário importante a, importante é a densidade você ter né, vinho que tem equilíbrio é, e como eu vejo a gente fez diversos cortes para ver ela se expressa bem sozinha é, tem uma maturação ela, ela, ela varia de ano para ano é a uva que mais eu tenho dificuldade de colher às vezes é a primeira tinta às vezes é a última ela tem um ciclo às vezes é, é diverso das outras é a única variedade que eu trabalho com poda em cordão esporonado que é você manter como base e podar né, em cima Todas as outras eu uso a Guiô, que eu renovo o ramo produtivo. Uhum. E na Sangiovese, porque esse processo de Guiô sempre antecipa um pouquinho a, a maturação, e a Sangiovese eu mantenho nesse padrão, porque ela é uma incógnita, é uma uva que você tem que lidar com ela ano a ano. Mas tem ano que produz bem, ano passado produziu muito bem, esse ano tem menos fruta, tem uma dificuldade porque uso a Vese, é, Hoje eu estou usando, uso o padrão no rosé pela acidez fantástica que ela dá, uma acidez assim suculenta. Ela parece no rosé, aparece no tinto também, né? é, e ela me dá um, um 15% de matéria. Ela me dá no tinto essa suculência que deixa de chegar uma maturação né, mais longa, mais lenta. Tanto que é, o meu Sangio nós estamos tomando aqui a safra 17. A safra 18, engarrafei no final do ano. A 19 está na barrica ainda. Eu normalmente deixo dois anos em barricas de segundo, terceiro e terceiro uso. Para que ela tenha tempo e menos impacto do Carvalho. Eu não quero que o Carvalho esconda essa, essa fantástica... Esse fantástico aroma que ela tem. Essa leveza, essa, essa questão. Então eu vim que eu faço ano a ano, não tem assim um padrão e a gente vai lidando, né no ano passado eu colhi junto com o Cabernet Sauvignon que é uma coisa extremamente rara é o Cabernet é a última é a sangiovese é a segunda ou terceira tinta e esse ano ela foi tá, tá igual, eu tô lá ainda para colher na nossa vinícola, o Sirá o sangiovese e o, e o Cabernet não sei qual que vai antes tô cuidando, o clima deu uma melhoradinha agora, sabe, foi um ano difícil mas estamos com o tempo seco, boa insolação, temperatura legal. Acho que a gente vai ter vinhos memoráveis novamente.
0: Que legal. Primeira então, Bianco, fala do Roberto pra gente.
2: Vou pôr aqui embaixo. Não, vou pôr aqui embaixo. Pega o, pego o controle, pego, eu vou levantar um pouquinho tá? e vou pôr o, o carregador aqui embaixo. Oh, por porque... favor,
3: não.
4: Aí, pode falar? Pode, pode. Não, o Bassetti tem razão, tem absoluta razão no negócio que ele fala. A Sandio Vese ela se expressa muito bem aqui na, 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 no nosso terroir. Uh, uh, quando o Angelo Gaia veio nos visitar aqui, ele achou que a a San Giovese era que tinha uma expressão muito parecida com, com os da Toscana, mas ele tem essas peculiaridades. Tem anos que é uma maravilha, é, é o primeiro um dos primeiros a ser colhido e outros ele vai amadurecendo e, e, e parece que o açúcar não sobe, a cor não sobe, é uma coisa muito estranha. Mas eu acho que é, mesmo com essas características que ele tem no campo sempre se consegue fazer vinhos maravilhosos com a Sangiovese aqui, e esse aqui do Bassetti é um exemplo olha que maravilha isso aqui no nariz uma complexidade ele, ele lembra os São Giovese da Toscana é, até pode ser um, um, um Brunello, um Chianti clássico, que na, na Itália são colocados em barricas, em, em pipas lá de 2, 3 né que a gente não, não tem essa condição, mas ele está fabuloso, um nariz fabuloso, a, a madeira aparece, mas de uma forma muito delicada, na boca... aparece uma expressão muito interessante, não tem aquele corpo, aquela estrutura, mas lembra, lembra um Sangiovese da Toscana e um frescor muito elegante, mesmo sendo o vinho mais antigo que nós estamos tomando aqui, está tá jovem, esse frescor dele está tá muito elegante. Olha... E, e olha a cor dele também, uma maravilha, né? uma, uma, uma cor limpa, transparente, um rubi transparente, uma maravilha de vinho. Isso aqui para harmonizar com a pasta chuta de Pomodoro, e... maravilha, tem que tomar de
2: joelhos. Hum.
0: <risos>
2: Espetáculo.
0: E você, Ponte? Fala,
2: Lili, Ponte. Ah, vai
1: me dizer para falar de São Giovese, que é minha uva preferida. Hum, hum. E o cara conseguiu. <risos> conseguir... É suspeito, é suspeito. Ah, Sacanagem, cara. O, o, o Bassetti conseguiu botar isso na minha taça. Porra, cara. O Bianco falou aí de Toscana, Brunello. Não, não. Essa proposta do Bassetti, para mim, é outra. Ele tem que conversar com o Marquês de Antinori. Ele está fazendo um cliente clássico Ele está fazendo um cliente clássico. Madeira longe, muita fruta, muita fruta. E ele, ele conseguiu pegar numa safra boa, que ele diz, a São Jovese é teimosa, né? Ela um ano vem, um ano... mas essa aqui está excepcional. Adorei. Fruta vermelha, é tudo que um o italiano quer de um quiante. E quando ele é muito potente, sabe que o que o italiano faz, bastante Bota não. uva branca dentro. Pra, é, pra, a, que gente faz, faz. a gente não algo... faz. É, delicado e com a potência legal. Puta, esse é um puta São Giovanni. Desculpa um
2: o Obrigado. Valeu. Graças
0: Impressionante, mesmo. né? E,
2: cada e... ano <risos> o Sandilvésio é uma luta. Cada ano o Sandilvésio é uma luta. É uma... É, é, olha, Não, nós trabalhamos
1: com é futilidade. uma
2: uva aquela... Os cachos são lindos. Se olhar um cacho, São se apaixona pela uva. E eu tenho um problema, porque meu Sandilvésio fica na passagem, porque tem um passeio pelos vinhedos, na Vinícola, e tem um lado ali onde o pessoal para para fotografar e comer as uvas. Mas não pode comer as uvas. <risos>
4: não
2: pode. Faz,
4: faz parte, faz parte.
0: Estou perguntando a Safra. Esse é 2017, né? E, e, e é o que a 17. gente... é O 2017 do Basset é Isso. o mais velhinho, entre aspas, que a gente está tomando. O, o, o Monteportiano... Do, do Bianco é 2019, o Pinholo do Conte também é 2019. O único 2017 que temos é esse. Só que foi o que os meninos falaram. Esse aqui parece que foi feito ontem, de tão novo que está ainda. Né, Bacete? Tudo vivo. Frescor, o frescor, essa estrutura de, de, de fruto. ainda a estrutura, a estrutura tânica dele ainda é... né é, é um menino que está novo ainda, né? É, ele também, Tô, os três Nossa. vinhos aqui a gente está falando de vinhos que ainda tem, que vão durar mais do que nós, né,
2: gente? Muito, mais
0: do que nós, com certeza. Infelizmente,
2: viu? A gente não quer
1: mais. Quando a gente fala de Sangiovese, é o sangue de Jove, né? É, não, a gente Sangiovese é alegria, na Toscana é alegria. É a uva para proporcionar alegria. Não é para meditar, não é para fazer nada. O Bassetti fez um baita vinho aí com harmonizações e tal. Mas se não fizesse, a Sangiovese é aquela que proporciona alegria ao povo.
0: É verdade. O, ita o italiano ver. tem muito isso. né? O vinho é simplesmente uma, um produto para... Para trazer alegria e para acompanhar sempre. O italiano valoriza muito a comida, né, meninos? Então eu acho que eles pensam pra muito prazer. nisso. Né? Aquele, né? aquele vício prazer. do prazer à mesa, né? Você comendo a fazer isso. É isso aí. É. Né? Então é, é isso.
1: É sempre alegria. Ou soltar a língua, ou sentar. E olha. <risos> É, o que a gente faz, né? O que a gente
2: faz, os italianos. Né? Eu estou eu me João divertindo
1: é que eu... muito aqui hoje. Eu,
0: tô eu também. Eu estou me divertindo.
2: Ah, é, o, que eu digo, o que eu digo é que nós, nós três e outros da nossa região, é, foram atrás de uma região para fazer um vinho que a gente gostasse. Que a gente pudesse fazer um vinho bem feito que fizesse diferença para a gente. Outras regiões foram formadas no Brasil, principalmente no Sul, o italiano foi para lá. O italiano tem uma ligação com vinho de sangue. É uma coisa é, fantástica essa relação do italiano com o vinho. É, eu brinco, né, porque eu, eu via na, na casa do meu padrinho italiano, eu ia almoçar com ele, ele almoçava com vinho e pão. Qualquer comida que ele comia era vinho e pão. Não importa se fosse Sim. uma carne, se fosse macarrão, se fosse... ele comia macarrão com pão. O pão e o vinho sempre estavam presentes na mesa dele. Né? Então eu brinco assim, se a gente pegasse o, o Conte, o, o o Bianco e eu, vocês vão ficar lá no deserto do Saara. Nós vamos fazer vinho no deserto do Saara, pode ter certeza. Mas se vão para a Lua, nós vamos fazer vinho na Lua. Não dá para não ficar com vinho. Em qualquer lugar tá vendo, nós vamos fazer vinho. Bom, melhor. Se não for bom, nós vamos tomar igual. É tá verdade. Tá
1: não, porque tem toda essa frescura do vinho, mas ninguém fala do barato do álcool. Né? O álcool dá um barato que te relaxa, que, é, que te é. um monte de coisa.
3: Por a isso gente, que a gente é, é mais é bonito. bonito bastante. <risos> Muito, bom. Muito bom. Meninos,
0: eu queria saber um pouco de... Eu tenho aqui umas perguntinhas, aquelas minhas eu tenho ainda umas perguntinhas daquele estilo que eu sempre faço, mas eu queria saber de vocês das novidades que vocês têm aí para o mercado e como é que está a safra 2021 para vocês aí em Santa Catarina. Hein, Saúl, como é que tá? Começa você a falar disso para ah, a gente.
4: Bom, essa safra começou um pouco difícil para nós, com aquelas geadas inicialmente, tivemos uma seca que estava e a gente teve umas três semanas, ali, final de dezembro, janeiro, que deram uma certa preocupação. E, de certa forma, prejudicaram também, ou anteciparam a, a, a colheita das uvas mais precoces. Então, ficaram, de certa forma, um pouco prejudicados em relação a 2020, que foi uma maravilha. Agora, Graças a Deus, estamos com um sol maravilhoso, uma beleza, então as uvas mais tardias estão indo muito bem, estão indo muito bem, e acho que vamos ter uma belíssima safra para essas uvas mais tardias, as nossas aqui, a cultiano a, a Lianico, eh, que é uma das poucas uvas que a gente tem, a, a Nero, a, a, a Refosco, a que a gente colheu, na sexta-feira colhemos a Refosco, que está muito bonita também. Então, acho que ainda vamos ter uma safra muito boa esse ano. É um bom Com biops. todos esses que a gente teve. Foi legal você é.
0: falar aí da Refosco, porque várias pessoas aqui que estão assistindo a gente falaram, mencionaram o seu reforço, inclusive falaram, ah, é o meu predileto, é o meu predileto. E, então, quer dizer ah, que é. podemos esperar aí um reforço bacana para o próximo meu aí, para
4: o próximo Está iniciando a fermentação. A gente colheu na sexta-feira, no sábado colocou, uh, colocamos os fermentos. Estou me colocando um frio assim para ali não fazer uma fermentação muito rápida, vai ser uma safra maravilhosa do reforço.
3: Legal. E aí
4: a gente espera ter um pouquinho mais volume, né, também, para essa. Então, eu acho que está tá bem legal. Mesmo a gente tendo começado com alguns problemas, faz parte, quem está na agricultura tem essas coisas, né?
0: Então. Mas
4: acho que a safra agora está muito legal.
0: Que legal. Acho
4: que vamos muito Legal que,
0: que as pessoas Sim. estão perguntando, estão falando, elogiando muito o seu refosco e é isso. Então é, são boas notícias, gente. O refosco está tá inteiro, está vindo aí, é só aguardar um bocadinho, né? E aqui eles lembraram, e eu também tinha notado aqui, que tanto Conte quanto você, né Bianca? Vocês fazem ali, é isso? Eu tô, eu tô, eu tô, a informação é, isso. é essa mesmo. Os dois têm aliânico, não tem?
4: Aliánico, Aliânico, como dizem os italianos, Aliânico, é. é uma uva italiano.
3: do sul,
4: é uma uva originária, sei lá, antigamente talvez da, da, da Grécia, mas que é muito tempo plantado na Itália, e o... Oh, a região da Basilicata, hoje, é que produz o melhor vinho aliânico italiano, chama-se de Aliânico del Vulture. E tem, na campanha também tem um vinho... o Taurasi. É, Taurasi, Taurasi também, que é feito com, com o Aliânico. E a gente tem esse essa uva, também é um pouquinho difícil, porque ela é muito tardia ela fica madura quando as as folhas estão começando a cair todas vermelhas é. para ter uma maturidade é, perfeita e então é um, é um vinho especial mesmo a gente tem pequenas quantidades é. e, 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 e a uva aliane é, é conhecida <risos> posso uma como
0: ilustrar a,
1: a importância do alã pode... na
0: Itália posso Pode. Não
1: pode, Bianco? Então... Pode. Ah,
0: Nele, ah, bom, deixa, a... deixa eu
3: contar.
4: A, a Aliano é conhecida na Itália, até um, um pouco de brincadeira, mas como a nebiolo do sul, o, o vinho barolo. é o barolo do sul, porque ele tem características muito parecidas com o barolo e a uva com, com a nebiolo. Então, eu tive uma frustração. Oito anos de, 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 de nebiolo, não consegui ter uma safra boa, mas agora tem um aliânico ah, que, que a gente está caprichando. E o aliânico a gente sempre colocava em barrica e entra, entrava numa, numa assemblagem nossa, que é o Paládio. Na época era o, é, é o nosso top. Que, com as uvas mais importantes, com, com mais estrutura, multipultiano refosco e um pouco de, de rondinela ah, e, e a gente tem e eu, eu, o que entrava junto tá e a, uma ou duas safras muito especiais a gente começou a separar e fazer o um engarrafamento do aliânico 100% está ficando uma maravilha.
0: Nossa senhora!
4: Então, a gente é pensava em 2015, 2017, 2020, agora nós também. Então, eu acho que é uma uva que promete muito como uma uva de estrutura de potência, com um diferencial muito grande.
0: Quando a gente conversou, tanto Conte quanto você, Saúl, eu, 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 não, eu não me lembro se Bacete também, vocês, vocês mencionaram o Amarone como o vinho de coração de vocês, o vinho que vocês levariam para uma ilha deserta, o Amarone. Vocês estão aí com algum, entre aspas, Amarone para a gente aí? Conseguiram alguma coisa nesse sentido ou não? Ainda, ainda é uma coisa... Não,
1: peraí aí, espera aí, o Amarone é, é o Bianco, o Bianco é apaixonado pela Valpolicella. Mas você,
0: pela... na nossa live, você falou que você também gostava. Não, eu
1: falei dele. que eu adorei o, o, o Pachone que ele fez, que para mim está melhor que muito o Amarone da Itália. É
3: isso aí. Não,
1: só, só complementando aqui, que passou um pouquinho. Depois o Bianco vai falar do amor dele pela Rondinella, Molinari e Corvina. Que é, são luvas maravilhosas, né? Mas aí eu... eu, eu ele
0: caiu. Vasilha,
1: caiu. Eu vi que sumiu. Já.
0: Ele caiu. Caiu não. não.
3: Eu não sei o que é isso.
0: Cadê porra?
3: Eu aí ele sumiu. vai falar que eu tô jogando contra aqui, aqui, ele.
0: Peraí, peraí, peraí. Peraí, Leone.
2: Bateria.
1: Acabou a bateria dele, cara?
2: É, vamos lá. Dele, não. E quantas pessoas estão
1: seguindo aí, cara? Olha lá, mais de 108
2: agora. Chegou a 180. Chegou a 180. Realmente uma live espetacular.
1: É, não, não, Fazia muito tempo que não tinha isso. <risos> gente,
0: vocês têm muita moral eu também. Eu acho que eu nunca tive tanta gente assistindo live aqui. Que
1: legal, cara. Que legal,
0: eu tô achando ótimo Eu já chamei ele aqui de novo Acho que ele, que ele vai entrar é. Mas, é, então mais para
1: você... Deixa ele voltar Porque tem uma história do Brunello Que aconteceu não. comigo né? Há uns 10 anos atrás Que eu ainda tava Eu morava na Inglaterra Fui lá para para Montaltino Porque eu sou apaixonado por Brunello ah, e aí eu, eu você comecei. Falou, é eram umas férias. Comecei a fazer a poda tal, com o cara da Caprile, que o, o Bastante deve conhecer. É um cara que traz aqui o vinho pro Brasil. Por isso que a gente chega lá, né? E aí, puta, quando eu fui visitar o Banff, eu vi que metade da São Joves era misturada com Ariane para dar Brunela. Uhum. Olha é. e ninguém fala isso né? em lugar nenhum quando o Brunello não dá potência, a Sangiovese não dá, é o aliânico do sul da Itália que vem clandestino e mistura com ele mas é uma coisa que a gente não pode falar ao vivo que vão me cobrar depois mas eu falo mesmo assim em né?
2: <risos> é, é, é vino veritas Envino velho. É, eu acho que a gente está numa, numa, assim, numa, numa fase da vida e numa região, porque não são jovenzinhos só que estão. Em... Tem gente jovem, tem outros produtores. Eu tenho dois enólogos espetaculares. Um tem. Um começou comigo em Começou outro começou, todo mundo... continua conosco. Eles Como fazem é toda a diferença. Telólogo, super
1: talentoso. O, principal. o Anderson de
2: Anderson e o Amir Graças, que tem paixão e estão comigo, é, não é, é que, que se, a, a nossa paixão é igual pela uva, pelo vinho, por fazer bem feito. né E acho que a nossa região, a gente já, é, lógico, eu queria ter começado esse projeto com 30 anos, não com 50 e tantos, né? é 50 e pouco 52 foi quando eu comecei. E acho que isso é ó, é, oh, o banco voltou.
0: É, eu chamei Ei, pela Tita. Deu certo, ó. Tita. só sucesso
2: aí. Tita. Tita! Okay.
3: É, <risos> olha só,
0: querida, Beijinho.
2: saudade de você. Oi, Tita. Que, que legal. Que legal. Foi sem
3: querer. Foi,
0: não. Foi sem querer. Eu não
3: tava com oh, medo. Ó, ó. Pela
0: <risos> Ai, que 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 a a é que caiu a internet aqui. É que tá lá que
2: que é. também. A Eliana está aqui também. Oi, Eliana.
0: A Eliana, que legal. Que legal. Aí, o Saul não estava conseguindo entrar pela Leone, eu chamei a Tita, deu certo. Agora eles caíram de novo. Ah, você de novo. chamou a
3: Tita?
0: Chamei. Chamei. Para poder, porque pela Leone estava aparecendo que ele não estava conseguindo participar. Estou chamando ela de novo aqui.
2: Olha, essa live tá tão legal que dá para você decantar um vinho no começo e tomar no fim da live.
1: <risos> Pô, eu já decantei no começo
0: e estou tomando no fim também.
2: É, eu abri meia hora antes, pois, nas taças e tal. Tá maravilha.
0: Eu também, deixei isso. Vamos ver abrir depois. Uma hora aqui. Né?
1: Só falta você ter da... terem dado o um tempo para fumar um cigarro também. Né?
2: Não, 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 não. não, Eu já, eu já paguei essa conta. Agora eu fumo um charuto muito de vez em quando.
0: É, esse negócio de cigarro é fogo. Deixa eu ver se a gente consegue é, é, colocar... Ah, não, é porque a gente não pode... É, eu Chegou! Eu também, a nossa né? alegria atravessou,
1: mas... Ai. Ah. Fala Bianco
3: Mas,
4: não, mas a, olha Essa Essa, essa Pandemia a, As mulheres estão mandando mais na gente Eu acho que a, a Cita Me derrubou Aí a Ana Pediu para ela entrar Cara, tão 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 mal que Eu isso, Agora, ela me deu te... Eu tô com o telefone da Cita É porque tô... mesmo, mesmo...
0: Você não tava conseguindo entrar Eu falei assim, quer saber? É a Cita que vai salvar a situação E salvou
4: mesmo é, é. Olha só, cara. Então, As mulheres estão é, com um complô gente. muito terrível Contra a gente Não não, não. 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 Você e foi Cátari, salvo pela Cita A Cátara começou a ligar disse, ó. O senhor caiu, o senhor caiu, o senhor. Ah, mas aí. Não tinha caído. Não, mas... você
2: foi. Você foi tão placita e acho que o con tinha que casar. Ah.
0: Ah. E foi Pô, ótimo foi isso, que, que quando a Luca apareceu, a Eliana animou também, apareceu também. Opa, apareceu isso aí.
4: as mulheres.
2: As mulheres mandaram. A Eliana é meu suporte técnico, ela ah, sabe é. tudo. Eu sou um trocladita em internet
0: você não, você não é,
2: Eliana?
1: Essas
0: mulheres maravilhosas Inclusive na, na, Nas conversas que nós tivemos Está é todo, final... é, todo mundo aí na live? Todo mundo Vocês enlouqueceram muito as esposas as, as companheiras Isso é muito legal né? Tem
1: 108 pessoas ouvindo a gente Vamos falar de vinho. Volta, volta para o
4: Não. <risos> Muito bom. O Humberto ficou bravo. O Humberto ficou bravo agora.
0: Humberto <risos>
4: bravo. Não Eu é. para ele casar, não, ele ficou bravo. O bravo é melhor não deixar em casa.
1: É. <risos> Tem gente, para caramba, seguindo a gente aqui,
0: cara. Muito legal.
3: Muito legal.
1: Então vamos falar do
3: Rio. do
0: mas quem ainda não falou, é, a gente estava falando dos, dos, do, das novidades né, da, da 2021 e das novidades que vocês têm aí. As Bianco, na Bianco. Manga. Então. Ah, não, eu estava
4: falando, é, falando do alianico, né, que eu acho que é uma uva é, é, um, é um pouco complicada também, porque ela é extremamente tardia, mas que pode dar uma espécie do de um vinho super interessante, ah, né? E eu... Um barolo, ah,
1: agora um barolo
4: da Serra Catarinense. Isso. E, e eu acho não, uma eu coisa
3: acho que a gente vê. Tem...
4: Oi, não Humberto. Falar, é, fala, não, fala. eu acho que outra coisa que eu acho que a gente está se destacando um pouco com os vinhos de, de maceração, os vinhos brancos de maceração. Os vinhos laranja, né? E nós três aqui Sim. temos vinhos laranjas, cada um com suas características, com suas uvas. Então, excepcionais. Eu acho que nós estamos fazendo esses vinhos uh, macerados com uva branca, vinhos laranja, excepcionais. Cada um com suas uvas. Uh, nós fazendo com uh, a uva principal, a jebustramina mas também entra a Grequeto e a Vermentino. O Humberto também é, tem a, a Ribola Jala, aquela uva... O
0: Bologna.
4: o Aranjone especial. O Passete também. Eu... Eu não vi uma vi certa, eu, então, um vinho com maceração. com vim com longa maceração. E... E uma coisa que a gente fez diferente nesse ano, a gente separou três barricas novas para vinho branco e depois de vinte de e poucos dias, de, depois da fermentação, a gente separou e colocou uh, durante quatro meses em barricas o nosso Ouro Véquio. Ah, assim. Não sabia,
1: né? E como é que ficou o
4: não, ficou fabuloso. Em Primeiro lugar que uh, o, o vinho laranja ele tem aquela expressão mais uh, forte, né? É, Nem todo mundo passa, né? Mas que eu acho que está tá na moda hoje na Europa, em todo mundo, né?
2: É, é que eu hoje, acho que é, é, aqui, alguma...
4: dá uma suavidade, dá uma elegância, dá uma complexidade
1: Barrica nova. barrica
4: nova, barrica novíssima, uhum. é, é, com, com baixíssima tostadura, a, as laterais não são tostadas, é para vinho branco mesmo, para ter uma oh, micro legal, e, e não ter e não ter toda aquela potência né, que pode interferir muito no vinho, mas que dá uma elegância... Uh, dá uma arredondada nos taninos Do, do, do vinho laranja uh, Uma palmilha que entra Muito delicadamente E dá uma complexidade Muito boa uh, Que legal, legal. Que legal A experiência que a gente fez E vai ser um lançamento Nesse desse ano com coisas diferentes assim,
1: São é diferentes né
0: que espetáculo, que espetáculo, gente, essa, essa, esse, bem, eu, mas, 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 o álcool já subiu aqui. Mas Saul é, é outro vinho? não é o ouro velho, é outro.
4: Como? Como é
0: o ouro velho. O ouro velho é É o ouro
4: velho.
0: É ouro ouro ou é é. É Vecchio...
4: Então ouro... nós vamos exatamente, nós vamos ter ouro velho normal, que foi tá. normal. E vão ter 800 e poucas garrafas dessas três barricas que a gente fez, que a gente chamou, fez um rótulo um pouco diferente é, e que a gente chamou Orovéquio Barrica. Tá. E aí aparecem as barrigas. No rótulo tem as barrigas também para fazer esse diferencial. E o rótulo é um pouquinho mais escuro. O outro chava meio um dourado velho, né? um ouro velho, e esse puxa um pouquinho mais para cobre, o ah, rosa, é. para ter essa diferenciação.
0: Que espetáculo, que espetáculo, que espetáculo. Porque eu sou muito fã do Orovec, você sabe, né? Inclusive, eu fiz aquele, aquele post fazendo, a, a, um, fazendo aquela comparação entre 2018 e 2019, né? que, que, eu, que eu tive é. a, a alegria de, de, de degustar ao mesmo tempo né? as duas safras. Então, assim, o Orovec é maravilhoso, você está de parabéns, ele é impecável. Conte Quarantione. E o Bassete, qual ah, que é, é o pô. seu laranja, Bassete? Desculpa, qual que é mesmo?
2: Você deve ter recebido agora o Silvaggio. Ah, chama Silvaggio de. Sim, sim.
3: Silvaggio, é nossa ainda
2: linha. Não... Sim. É a nossa linha premium de vinhos de fermentação natural. O. Mani, Mani é minha madrinha, né? Eu costumo homenagear meus vinhos com pessoas da família, né? E uh, uh, esse vinho foi uma, uma experiência e que eu, eu acho que a Sauvignon branco na nossa região tem uma característica muito importante. Você consegue amadurecer sem perder a, a acidez. Então, nós fizemos um vinho fermentado. É, só com o ele fermentou como se fosse um tinto, ou seja, fermentou com as cascas, naturalmente, sem adição nenhuma de leveduras, e é uma levedura que a gente tem na região com potencial para chegar mais de 15 de álcool, esse vinho chega a 14, 14 pouquinho, e você deixa ele fermentar com as cascas, e ele fica sobre as cascas num tanque de aço inox pequeno, e mil litros nessa safra, nós fazíamos com 500 litros, fazíamos com mil litros, e a casca e a semente, as borras, ficam no fundo durante quatro a seis meses. Então, ele vai pegando aquele gosto da casca, aquele gosto da pectina, que lembra frutas secas, que é aquela questão de você ter menos mais casca, menos roupa. Terminado esse período, ele já está douradão, assim, sabe? Aí você tira a, a, a borra o líquido já está bem límpido e é impressionante, a fermentação natural tem nos dado vinhos muito brilhantes, muito transparentes, a fermentação natural tem essa eu tenho percebido na no nossa vinícola que essa característica de limpidez do vinho, a fermentação natural é mais importante ela aparece mais do que quando você põe a inibidura. Aí terminou esse processo e ele vai ficar na barrica normalmente de segundo uso, porque de primeiro uso ele fica com o donerim, que é o nosso vinho branco prensagem direta com fermentação em barril, Então ele fica lá de 6 a 8 meses até chegar naquele ponto que a gente acha que está legal. É um vinho novo que parece velho. É uma coisa impressionante. Assim. É, um, é um estilo laranja, que eu não chamaria de laranja. Acho que é, é, é um nome que pegou no Brasil, mas o laranja, laranja é outra fruta. né? Laranja é. não é uva. Laranja é uma... né? E o nosso não tem a cor laranja. Ele é dourado ou âmbar. Sim. Então acho que é, o, o Conte teve o Gravner, eu visitei o Gravner na Europa, foi o cara que trouxe esse processo da Georgia, faz com o Sauvignon Blanc e outras uvas, por isso que eu acho que é o Sauvignon Blanc, e por isso na live eu mandei para você, para o Conte e para o Bianco, também esse, esse vinho, porque eu estava na dúvida se eu... Se eu faria com, com o ou com Sauvignon Blanc, porque o Sauvignon Blanc é muito cultivado no norte da Itália, com uma competência fantástica. O pessoal faz Sauvignon Blanc, Chateau todo la Tour e outros, que são pessoas que vieram da França para fazer Sauvignon Blanc na Itália. Você imagina isso?
0: Sensacional.
2: É, mas aí eu falei, não, vamos botar uma, uma uva, de, uma caça italiana também.
0: Isso.
2: Eu recomendo que o Sauvignon Blanc selvagem você é, decante. Tá. Ele vai mostrar aromas de uma evolução da sua vinho branco que é impensável para quem está né, acostumado com a mais frescos, mais jovens como os chilenos e, e australianos
0: com eu acho que a nossa
2: região tem uma competência para fazer vinho branco olha nós temos muita uva branca para provar, mas a acidez que a gente consegue, a maturação que a gente consegue nas uvas brancas veja que a gamustramina que o branco o faz é lá ah, o, que que o que que o Conte está fazendo de branco de brancas italianas bola a maturação de de bola é fantástica
0: virigola de, de, de ala você, você mandou o Conte
2: mandou para mim é. o cor veja a cor que dá o vinho que ele faz que a Ana a Roberta lá da do está fazendo também então acho que isso é, 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 é nisso tem que investir apostar e fazer igual e fazer diferente e fazer igual e diferente ao mesmo tempo entendeu você aprender com alguém e fazer do teu jeito fazer né com o de da Serra Catarinense bacana
0: que você você Bacetti, é, cons... você me mandou umas coisas que você não tinha mandado antes você me mandou o Clarete né você me mandou o Dior, que é o seu cirrado. o Claret, o
2: Clarete o Clarete é, Claret é uma é uma história é uma história é, antiga né loiro, meu avô fazia vinho. o, 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 o Bassete mandou o Dior,
0: Mandou o não, Joe, Gio, mandou o clarete,
2: ele mandou o salvagem. O Gil é uma homenagem, eu tenho, eu tenho são três vinhos. Eu tenho o Eli, que é um Sauvignon Blanc, é um, é um pino no ar, fermentação natural sem barrica. Eu tenho o Gil, que é minha filha, Giovanna. Ah, Gil! O, o, o Gil. Gil é,
0: ele não é Joe, não.
2: É, e o Gil, que é o Merlot, é o que é o Joe, o meu filho. O Eli, que é, não tem nada a ver com pelo amor de Deus, né? são três vinhos com três letras ah, ele Sim. 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 mas o clarete meu avô falava muito, meu avô produzia os seus vinhos para poder guardar e ele falava que o vinho dele parecia um clarete né? e eu ficava pensando, o que é um clarete? Que não faz sentido, é um clarete, é um vinho medieval né, que era a forma como os ingleses chamavam os vinhos franceses, de, principalmente cabernet sauvignon, de baixa extração Vinhos mais claros, mais leves e tal. E eu sugeri para os meninos ali que trabalham comigo, com o Anderson e o Joemir, que são pessoas fantásticas, que, eu quero fazer um clarete. Mas como é que fazer um clarete? Não vamos estudar esse assunto e vamos ver. É um vinho medieval, e que a gente lançou agora, numa garrafa transparente, são quatro castas, São Joves de Merlot e Cabernet, pouca extração, 12 de álcool, eu que chamaria de um clarete ou um vinho tinto de verão. Para você beber na beira da piscina, quase um rosê escuro, vamos dizer assim. É, é o que a gente tem que fazer aqui. Eu acho que a gente não pode ter amarras na nossa região. A gente Eita. tem que ir, ir ficar inventando e fazer o rosê com essa, com aquela, com aquela outra. Fazer espumante com essa, com aquela. E tentar ver o que, que a gente consegue extrair de melhor. O nosso desafio é a gente ser melhor a cada ano né cada região faz o que pode eu faço o vinho de terroir e acho que o conte e o Humberto também buscam na propriedade deles fazer o melhor que eles podem com que eles têm ali com chuva sem chuva com gente sem gente vamos fazendo né é
0: claro.
1: Claro.
0: sensacional é e assim foi legal vocês me mandaram coisas diferentes o Humberto, por exemplo me mandou o conte tutti Dessa vez, da outra vez, quando a gente conversou, eu não, 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 a gente não, eu não tinha experimentado.
1: Oh, o Bianco lançou um agora excepcional. É o pai dele, que foi lá e encheu o saco dele. Como é que você vai plantar uva nesse lugar cheio de pedra? Aí,
2: eu aí que... ele lançou...
1: Eu Bom, ele não falou, eu vou falar por ele. Aí lança um vidro. Excepcional, assim. Piene de saco. É. Sabe? Cheio de areia. Para que, que você vai plantar aqui? Aí ele lança um vinho. De maravilhoso
3: pai. desse. Né? Que
0: espetáculo.
3: Não,
1: cara. Fala, Bielo.
4: De certa forma. É, eu faço uma homenagem ao meu pai, porque. É. É, meu pai. É, Falava com minha mãe também só o dialeto italiano. Eu só falava português quando ele começou a ir para a escola. Naquela época, com oito, nove anos, que o cara começava a ir para a escola. Aí que ele falava português. Em casa, era só o dialeto italiano. Meu avô nunca aprendeu a falar português. Era só falava o dialeto. E, e aí, e a gente. Normalmente falava um pouco, mas não tudo. Depois que a gente foi para a Itália, a gente combinou. O meu pai e a minha mãe, só vamos falar italiano. Né? E a gente só falava italiano. E quando a gente voltou da Itália, bem, nós voltamos 2007. E 2007 a gente já comprou essa área aqui. 2008 com, começamos a plantar. E aí ele veio duas três vezes aqui. E, e na primeira vez que ele veio, a gente já tinha plantado alguma coisa e estava preparando o solo para plantar mais a, as parreiras. E aí, aqui, eu que sou engenheiro agrônomo, não sabia como eram as coisas aqui. não tem que um trator de esteira que tem um, 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 um gancho que vai lá embaixo, a 80 centímetros, para perfurar o solo. E aquilo levanta um monte de pedra. Olha é,
0: é, o oh, que o Rodrigo
3: está mostrando aí. Está oh, mostrando o
0: fato do seu aí, Bianco.
4: Oh. Não é? é. Oi, será que falhou de novo aqui no. Oh. Não,
2: é o Piendes Sassi.
4: Piendes Sassi, é. E aí, é que
3: assim.
4: A primeira vez que ele veio, viu aquele negócio. E... Mas como é que faz coa, a plantar uva? Depois eu vou falar, vim para o conhecer, falando só italiano. Mas é pia de Mas sassi, como é que faz plantar uva com esse posto? E aí, então, pô, e, e falou várias vezes, mas pia de é cheio de pedra, é muita pedra, como é que vai plantar uva aqui? Então, a gente
3: lembrou... É que Olá. fica invertido na câmera
0: né? É, a gente continuamente... não consegue ler. É, é. É, é.
4: Então, é uma homenagem que eu faço ao meu pai também. E aí a gente juntou, eu acho que as duas últimas importantes que estão se dando bem aqui. E que eu acho que são as duas tintas em mais, talvez não as mais importantes, mas... As mais plantadas na Itália, que é a Sangiovese, seguramente importantíssima, Brunello de Montaltino, e a Montepulciano que a gente juntou, e que o Humberto já tem também uma assemblagem dessas. Mas fiz, fiz uma homenagem ao meu pai aí. É pien de saci, é cheio de pedra. É cheio de pedra. É Espera
2: tá né, assim? assim. um pouquinho assim, vamos aproveitar que o Humberto saiu, vamos falar mal dele? <risos>
4: O pote saiu?
2: Ele saiu, ah, que ele foi. eu vou falar mal dele. Oh, Vamos falar mal dele. Nossa. É.
4: Ah.
2: Eu, eu, é, eu mandei para você dois vinhos. É. Eu mandei o Roberto e o Silvagio de Mani. É. Você me mandou dois vinhos. Você mandou o Monte Puciano ah, eu pra... e o, e o é. Piende Sassi. É. Ele deixou uma garrafa para cada um lá. Ah, Tanto que você. Senhor... Humberto mandou só uma, Pão duro. É, uma, desgraçado. Eu falei, porca miséria, bota uma garrafa Para cada um. mata duas garrafas. É,
4: mandou só uma que deu a confusão até de mandar Pau, fazer as duas. Né, porque...
3: Ele vai é. demorar para voltar ou não? Não, não. <risos>
0: Ai, ai. Seu, seu, seu,
2: Deixou um e saiu vinho. É, é é, não, aí deu uma boa confusão, né? Porque o, o, o rapaz, o, o motorista foi buscar os vinhos que o, que o Conte. Foi levar meu vinho para o Conte, para o Conte, pro, Conte, pro, pro Humberto, ali, Pro o Bianco, ali na região de Venezia. Ah. E foi trazer os vinhos que o Bianco tinha mandado, que o Conte mandou, e trouxe duas de cada.
4: E eram dois Eu... vinhos, dois vinhos para cada um. É. Então, para mim estava certo. Mandou...
3: Um oh,
2: voltou <risos> o carcamano. Estou foi... falando mal você de você
4: agora. Ô,
2: Marceco. Não, estou falando mal de você. que ele
4: foi fumar, foi fumar. O vice da Souza Cruza.
0: <risos> Bacete mandou. Acertei, Nossa,
4: acertei, Roberto. <risos> <risos>
2: Não, você saiu, nós resolvemos falar mal de você. Fui fazer xixi, cara. Ei, bom, vai contar, vai contar. Pô, isso tá muito longo. Aí, cara. quando você saiu, nós resolvemos falar mal de você. Ah, tá é. bom. Ah, Bacete, Bacete costou... Eu sou
0: uma
1: anca acabando de vocês. Né? É, o
0: Bacete... A Ana, Bacete... conta a história. O Bacete mandou uma, uma saveira aí, porque ele achou que você fosse mandar umas caixas de vinho para ele. E aí
1: você mandou uma garrafa. Ah, que é isso? Que caixa de rio,
4: Uma garrafinha só.
1: Ah, ah, só por uma tomar, garrafinha. Eu vou tomar... Ó, quase ó, ó, é, no final. Eu vou tomar <risos> do Buffet aqui agora. Tá <risos> É fantástica.
0: Vocês são maravilhosos São, hein, gente? Não,
1: maravilhosos, são pessoas
2: assim, fantásticas Olha Olha, eu, 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 se não fosse vocês Já tinha ido embora daqui viu?
1: <risos> Abandonou Abandonou Hoje a live, live. É, é, agora. Agora. A gente pensa nisso, né
2: é, e A gente botou, comprou um apartamento Na praia e ficar lá Comendo bosta, caranguejo. Sei lá. <risos>
1: Eu lá no Leblon, cara. Só sentado lá, só com celebridade.
0: Seu Sussuano! Oh, Ó, meninos, eu vou agora fazer para vocês umas, umas... Vocês lembram que vocês passam por umas perguntas de final de papo comigo, né? Eu ainda sim, tenho umas sim.
1: perguntas. Vocês. Mas ainda tem gente seguindo a gente aí?
0: Tem, tem mais de 100 pessoas aqui.
4: Tem os <risos> Na... malucos ainda aí seguindo a gente.
1: <risos> tem gente que não vai dormir.
4: Deve estar tá tomando <risos> vinho. Deve estar tá tomando vinho. Não...
3: Então,
1: vamos lá, vamos
0: lá. Seriedade eu... agora. Seriedade, eu quero saber o seguinte, hein? Algumas vocês vão achar que vocês já me responderam, mas eu modifiquei algumas coisas. Conte, Bassetti e Bianco. Qual é a maior a sua maior qualidade? Hein, Humberto, a sua maior qualidade, qual é?
1: A minha? A é. minha é espontaneidade.
0: Boa. E o do Bassetti? Eu. A sua maior qualidade, Bassetti?
2: Olha, é, é, eu não tenho qualidades. Tenho um monte de defeitos, né? É, meu melhor defeito é a persistência, acho. É, às vezes é a mais fácil... É quase a teimosia, teimosia de carcamano, entendeu? É quase a teimosia de italiano. Eu acho que a, minha, a minha, minha maior qualidade é um defeito, que é a teimosia.
0: Teimosia. Ali, é? boa. E você, ah,
2: é, que é, eu, acho que é, eu, acho, eu acho que eu é acreditar sempre, sabe assim, é a juventude que te dá a esperança de você sempre achar que, que vai melhorar, que você vai fazer melhor eu acho que essa teimosia no sentido de, não, amanhã vai ser legal, tá? é isso aí sim
4: não, por... é... Eu, é, eu não sei se é virtude o se é defeito é procurar fazer as coisas assim com a máxima perfeição e às vezes é um problema muito terrível, né? porque Por detalhes às vezes tu acaba se preocupando muito e tal, mas eu acho que ou é uma virtude ou é um defeito meu querer fazer as coisas com a máxima perfeição
0: sensacional agora eu quero é, essa... mas eu acho
2: que os defeitos a qualidade são digamos, é que o defeito e a qualidade elas são muito próximas, né? A teimosia pode ser um defeito, mas pode ser uma qualidade sim é, depende de como você, no que, que você está investindo essa teimosia, né? E é. acho que nós três somos três apaixonados sim. que teimo em fazer, e, e não é fazer melhor que o... Eu não quero fazer melhor que o Conte, que o Bianca, eu quero fazer melhor que eu mesmo.
0: Sim. Sabe, eu quero...
2: Esse ano, falo, ano bom, passado sim. foi fantástico, esse ano é mais difícil, mas eu vou fazer melhor. Sim. Sabe? E, e eles são iguais nesse sentido. Sim. É, é
0: determinação, né? É, é, aquela coisa da resiliência né essa, essa esse foco essa
2: a minha a minha avó minha avó alemã dizia que era teimosia né? que, que italiano que... Não, não tem como né? que joga na, na parede se grudar é gente se cair é gato né é <risos> só que gruda na parede que fica grudada é que é gente
0: <risos> Aqueles que pacados, né Marcelo?
2: É, aquele, aquele gruda e não tem jeito. Né? Muito bom,
0: muito bom, muito bom. Todos falaram, então, a qualidade? Falaram, né?
2: Qualidade. Lá, é dia, feio, tô... é muito é, parecido, né? É, é, é. A é, teimosia, o perfeccionismo, estou muito próximo.
1: Boa. Não, e todos são espontâneos aqui, os três, que eu acho que a nossa maior qualidade é a espontaneidade.
0: É espontaneidade. É é, vocês é verdade. São, é, são autênticos, verdade. espontâneos, isso mesmo,
3: isso mesmo. Isso Agora, é. eu, quero... Estamos
0: eu quero saber um pouco de superstição. Eu quero saber qual é o seu número da sorte. Vocês têm um número da sorte? Eu tenho diga -me. É o
4: 211 Opa, por quê? 211 Porque bom, Família italiana Sempre Lá em casa sempre tinha um padre No fim de semana E meus pais incentivaram Para mim estudar no seminário A minha irmã No, no convento eu fui para o seminário, fiquei dois anos no seminário Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul.
3: Ah.
4: E o meu número, 211. Aí, então, o que que tinha? Toda a minha roupa tinha um número bordado 211. Pra... E aí, eu fiquei com esse número. Nunca me deu muita sorte, mas eu uso esse número como meu número da sorte.
0: Parece aqueles números dos, dos irmãos metralha, né, né, Bianca? <risos>
3: um cartão, um cartão um <risos>
0: estava
4: <risos> na roupa, estava tava na roupa. Mundo...
0: <risos> Excelente! E você, Bacete? Você, Conte? Vocês tem o um número da sua?
2: É, ele falou do 211. 211, na verdade, é 4, né? 2 mais 1, um, mais 1. Um. Olha. O, meu número é, o número da sorte é quatro era me quatro porque quatro era era meu aniversário de casamento e era o número de pessoas da minha família mais perto quer dizer uma mulher aí eu meus dois filhos né? então era 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 quatro agora eu tenho dois netos é seis <risos> e eu tenho o César meu bom querido muito querido que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande então sete é um bom número né porque queima com um basquete né é... Ah, aliás, as placas, as placas do meu carro, <risos> Legal. as placas do meu carro eu busco sempre ter o um número 7, né? Então, 7 um é um bom número. Excelente,
1: adorei. É. Vou... E você. Oh, Ana, eu não tenho número nenhum, aliás, eu estou com um problema com o número que eu ando esquecendo. Caraca, ah, não, confissão meu... não pode. É, é. Me dá uns brancos assim, eu esqueço a senha do banco, esqueço tudo. Então eu não quero saber de número mais, não. Ô, Humberto,
4: não é para pagar a conta, tem que pagar uma conta, tem um número, tu esquece não, não, é, aí. Mano.
3: Pode esquecer.
2: Quando é que mesmo? pagar, esquece a senha. Ainda tem 100 pessoas. Eu vou bater nisso. fora.
0: Ah. maravilhoso
3: que gente, número pô.
0: então tá, ó, agora uma outra pergunta boa vocês eu quero saber nessa quantidade de live de entrevistas, de gente <risos> perguntando eu quero saber qual é a pergunta que vocês odeiam responder
1: fala aí Bianco
4: eu respondo qualquer coisa, mas que o que eu odeio não se alembro, não se alembro o que, é que pode ser. Não sei.
1: Não, eu acho eu até eu até te ajudo nessa. Eu acho que é. quando misturo numa live de vinho, posição política. Porque ah, se a gente está é. aqui falando de vinho, numa coisa muito legal como a gente está hoje, aí, de repente, o entrevistador fica Bolsonaro, Lula, não sei o quê, não sei o quê. E eu não respondo. Não,
4: tá certo, tá certo.
1: É. É. Não, é só para
0: responder. É, <risos> mas é que você ouviu a pergunta? Ouvi, por... eu...
2: eu, eu... Eu caí fora, mas voltei. Eu voltei com o celular. Agora que estava no tablet, caiu a bateria, ele. Tô aqui. diga Pô, lá.
4: Caiu o
0: celular. Ah, a nome... pergunta que eu fiz caiu. foi: Qual pergunta vocês odeiam responder?
2: Olha, é uma pergunta que eu escuto assim, em feiras é, populares, assim. Não é popular. Pessoas sei. que não são do setor vão. <risos> é... Feiras populares? Não, a pular assim, uma pessoa que. Quando é de, assim, já aconteceu várias ah, vezes. Com o baceta saiu. Que perguntam, é, se oferece, oferece um vinho. Não tenho mais docinho?
0: Não tenho mais docinho.
2: Não tenho mais docinho.
0: Puta
1: que pariu.
2: Eu já pensei em levar nas feiras...
1: <risos>
3: sacarose, sei
2: lá, um. Não, tem aqui, pega esse, põe é. duas gotinhas aqui, fica legal. Não tem mais docinho? Isso eu odeio? Você
0: deixa do lado o biscoitinho?
2: Não, eu ponho lá o... fogo, é sacarina qualquer, assim, pega no senhora. vinho, assim, ó, está docinho, tá? Toma aí, cara.
4: Olha, olha que você gosta, tá legal, bom, assim. Olha, maravilhoso. que maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso.
3: Coisa
0: maravilhoso.
4: descontraída, né?
0: Ah. Eu, eu Oi, quero gente, saber... Moleque. Eu quero saber um vinho... Que vocês têm como sonho de consumo e que ainda
4: não
2: provaram? Para mim é muito fácil. E eu estou perseguindo, quero ver se consigo fazer, que é o Chateau-Pretor.
4: O Romani Conti, eu nunca tomei.
2: Eu não provei. Eu
4: gostaria de experimentar. Eu quero não, fazer uma vez. esse
2: corte, porque... não sei. É, é que pra eu não mim, tenho parâmetro. Eu não aproveito o Já provei italiano, similares ao é, é, Chacopetruz. A falando junto aí. Bacete e Conte estão pô. falando oh?
1: juntos.
0: Espera aí. Não,
1: eu não. Bacete. Não, é não, é eu que eu não é o Bacete e o Bianco
0: estão falando juntos. Vamos lá. Bianco é que o Bianco... Bia. Vai lá.
4: Tá. Não, então, eu, eu nunca tomei um... O Bianco não aparece
2: para mim. Exemplo.
4: Não Gostaria de tomar... É. Não. Porque o meu vinho preferido é o Amarone de Laval Policella. E melhor vinho italiano e o melhor vinho do mundo para mim. Uhum. Mas pela fama do Romanei Conti, eu gostaria de tomar um dia. E aí não tomei. É um sonho. Uh,
0: uh, uh. Se alguém
4: pagar um dia para mim, eu vou espetar.
0: <risos> é,
1: eu já tomei. Eu já tomei Romanei Conti, porque... Como eu falei para vocês, eu trabalhei na Inglaterra e a BAT lá, Souza Cruz de lá, Romane Conti, era né? Que tá é o negócio... Está vendo Deus. quem
4: é o cara que tem grana? Está vendo quem é o cara que tem
1: grana? Não, não tenho não. Eu tomei uma taça e eu achei maravilhoso. Eu nunca vi ninguém trabalhar pinô no ar como aquele jeito. Mas eu tomei uma taça, só que é proibitivo, né? não é para a nossa esfera. Agora, o que eu gostaria de provar, legal, cara, que eu gosto mesmo, é do, da Toscana e do Piemonte. Assim, eu, 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 a maioria dos brunelos, eles são acessíveis para gente, né? Mesmo aqui, estando no mundo que não é mortal como deles, né? mas a gente ainda consegue comprar. Agora, os barulhos, a gente não consegue, não.
3: Verdade.
1: E tem barulho que você só toma na Itália. Então, tem um aqui que eu vou dizer para vocês que eu gostaria de tomar. Eu fui visitar e não tomei que custava mil euros.
0: Nossa senhora. É um
1: zero. barulho da... Mil euros uma garrafa. Eu não vou comprar. Nunca vou fazer isso. Não dá isso pra dinheiro. tomar todo dia, né? Não, não. É a Fontana Freda. A Fontana Freda, ali no Piemonte, em Alba. É um puta vinho do caralho. Eu só tomei da, da degustação. Esse eu gostaria de ter uma garrafa.
0: Que legal. agora E, e você, Bassetti?
2: Olha, e assim, o Conte falou: eu, eu provei um nebiolo da Fontana Freda na cidade de Beluno. Não era classificado como Barolo, mas era um puta vinho. Quando a gente pediu esse vinho, foi quando a gente foi comprar os nossos equipamentos lá, estava com o Anderson, nosso senhor e, e o meu irmão, e a gente pediu um Fontana Freida, um nebiolo espetacular. Daí o, o cara veio com um decanter, com ele não estava dando a mínima para gente quando eu pedi esse vinho ele ele trouxe é, um decante com gargalo de prata uma coisa legal ah. e na verdade para mim eu tenho eu tenho assim uma mania talvez seja até mais do que uma uma, uma busca o Chateau Petrus para mim é um ícone ah como eu tenho algumas casas francesas que é, é, eu busco sempre se, extrair o melhor delas no nosso na no nossa região é, para mim é um vinho que eu, eu vi preços impensáveis esse vinho falei, como é que alguém pode pagar é, a questão não é o preço não é que eu busque isso eu busco, eu busco saber se, se que percepção você vai ter tomando um vinho que custa 30 mil euros o que que você consegue o que, que o que que ele te dá assim justifica eu não, não acredito muito nisso eu queria ter essa experiência não no sentido de de dizer que eu provei. Eu é não senti dizer que. Sabe, é, é, eu teria a percepção de ver a qualidade num vinho como esse que justificasse um valor tão exorbitante. Né? Não que seja caro ou barato, eu não estou avaliando isso, estou avaliando a minha percepção, a minha preocupação de saber se eu teria é, capacidade de perceber que esse vinho é sublime, que esse vinho realmente tem características que serão inesquecíveis para mim. Porque quando alguém paga... Né, eu vi vinhos na Galeria Lafayette, eu acho que era um Chateau Petrus 86, custava estava 55 mil euros. Era uma garrafa Magno. E fica pensando assim, como é que, será que alguém vai comprar isso? Será que alguém... Então, essa, essa é uma, é uma, é uma, é uma, uma busca. Não, sei, não é que eu queira tomar esse vinho. Eu queria ter essa percepção. E essa, é, é, é o que a gente fala, né? Assim, se pagar um vinho de 100, de 200, de 500, de mil reais. Você tem percepção para avaliar esse, essa valorização do vinho? A gente busca fazer o melhor que a gente tem. Mas valorizar vinho é uma coisa muito complicada, Ana. Sabe? Eu acho Sim. que. É um dos, dos pontos mais difíceis de você dizer é, é, qual é o preço que o vinho do Bianco vale, qual é o do Conte, qual é o meu, qual nicho eu vou escolher, o que, que eu vou dizer para que você, ah, mas esse vinho é muito caro, mas é caro com relação, sabe, essa é a parte mais difícil que eu acho do mundo do vinho. Eu gostaria muito de tomar um Chateau Petrus de Boa Sapa, é <risos> isso aí. É,
0: então é diferença isso. A preferência
2: que algum amigo pagasse para mim, sabe, que é muito melhor.
0: Essa, essa, para ter essa noção né, do, do, do por, o que, que esse vinho tem né, para custar isso tudo, né? porque é um, é um negócio, eu também concordo, deve ser um é, negócio. É uma coisa é.
2: complicada.
0: É, é, é. Eu estou tô, tô tentando colocar o, o, o Bianco aqui de novo.
2: O é. Conte deixou as garrafas e foi embora. foi embora de novo, é que eu Opa, é, um
1: criança. cigarro
0: e eu não apareço. Ó, oh, acho que
1: ele conseguiu entrar,
4: conseguiu? Conseguiu. Não, entrou. Ah. Não, mas eu... entrou de contrário.
1: Um Fala,
0: gente! Ele voltou. <risos> Bianco,
4: tá ouvindo a gente? Tá uma loucura aqui, deu problema, caiu. Agora eu tô vendo que eu tô... Estou fora. Não sei o que, que houve aqui, Tchê.
3: A, a, internet,
4: a internet caiu. Agora ficou ao contrário. Oh. Ah, meu Deus do céu.
1: <risos> a gente, pra nossa não alegria saber. atravessou. Mano. E ancorou na passarela. <risos> Maravilhoso.
4: Caramba! Caramba! hein? Voltou!
3: Aí, oh, entrou, entrou
4: ah, não, não. Você entrou? entrou Olha, a, aqui no São Joaquim, já é interior de Santa Catarina. Estamos no o interior de São Joaquim.
0: É, mas entrou, a
4: internet falta de luz, pelo amor de Deus.
0: A imagem caiu,
4: e é. aí para voltar, não é. tem universitários. É uns um... salves é. que salve. mas estamos
0: aí. Oh, sensacional, mas não é. E o mais interessante é que ninguém vai embora, as pessoas estão aqui com a gente.
4: Acho que é bem Aí, cara, mais de 100 pessoas. Tem uns malucos aí também que gostam de vinho, né?
0: É o Bastante, é... o Bastante o... tá bonito aí com a cara. É. Coitado, mas, mas o Bianco falou qual é o vinho que ele gostaria de tomar? Falou, né?
3: Ai...
2: Não, 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 falou. Eu,
3: eu,
1: eu
4: não, falou aqui, não, não. não sei se apareceu. Não, não falou, não falou. Não, então, é, é que caiu aqui. Eu, acho que eu, eu tava falando sozinho, então, estava falando sozinho. Mas é, então, é, o meu vinho preferido é o Amarone de Lavallpolitella, para mim, melhor vinho italiano, melhor vinho do mundo mas o rumane contigo é tão famoso que eu gostaria de, um dia, se alguém pagar para mim, eu
0: experimentar. Boa, boa, boa. Meninos, e para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu gostaria de saber qual é o legado que vocês querem deixar nesse mundo? Vocês podem deixar alguma, algum ensinamento alguma coisa o que que vocês querem qual a marca que vocês querem deixar nesse mundo hein, bacete começando com você
2: e olha olha eu aprendi eu, eu aprendi com meu avô é, faça sempre o melhor em alguns momentos da minha da minha vida na, na em outras profissões mas principalmente no vinho em alguns momentos de dificuldade assim de muita angústia de você, num país que não valoriza o que a gente faz, você pensar, vou parar, é, você pensar que se você fizer bem feito, faça sempre bem feito, faça sempre bem feito, alguém vai perceber a qualidade do teu produto, do teu vinho, do teu trabalho, da dedicação, e vai começar a acreditar em você como você, Ana, está fazendo. Tá? Colocar a gente, nós três aqui, perfeccionistas que somos de tentar fazer sempre melhor é, eu tento legar isso para o meu filho... como meu avô ligou para mim... meu avô quando colocava a gente sentadinho ali... na, 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 na cantina... que era embaixo da casa dele... dizia assim... Olha, separa as uvas... mas não deixa a uva velha, se estiver estragada, joga fora... cuidado com o caramujo... porque era tudo orgânico... não tinha produtos... né? então essa perfeição de fazer... só põe lá a uva boa... né? em tudo que você faz seja engenheiro, seja advogado, seja médico, só põe a uva boa, sabe? só põe aquilo que te estende melhor, aquilo que você escolhe de melhor, você produz muitas coisas na vida, Sim. algumas são, são, são perfeitas, outras nem tanto, mas põe no pote que você vai legal. deixar para o legado, aquelas que são boas, aquelas que você acha que são perfeitas, né? acho que é isso aí. Legal,
0: legal, Bassete. Bianco e você?
4: Olha, o Cita não tem filhos, ao contrário do Bassete, do Humberto, né, que pode ter um legado de, de continuidade. A gente tem sobrinhos, mas que também não tem mostrado assim, muita emoção como a gente tem para tocar esse nosso projeto de vida. Então, nosso legado é: enquanto a gente puder fazer. Uh, produzir uvas de melhor qualidade que a gente puder e fazer vinhos da melhor qualidade e, e isso que, que possa ser uma marca também da nossa da, do nosso legado, né? Que não, eu acho que provavelmente não vai ter um legado assim é, é, como quem tem filhos e tal, mas é, é, um, é um projeto de vida nosso que fazer tudo com qualidade, com muita paixão e que dê satisfação para a gente. Não é retorno financeiro, é, 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 a, é, a, é a paixão de fazer as coisas com qualidade e que que a gente gosta e que pode é, ou, é, outras pessoas também é, gostarem e se apaixonarem.
0: Sensacional, sensacional. É uma inspiração mesmo vocês. E você, Código, qual é o
1: Cara, legado que isso. você quer deixar para a galera aí? Não, claro. tem uma, um monte de coisa que eu tenho que falar que eles não falaram aí. Aí você vai me escutar um pouco mais que
2: eles. É bom ser o último.
1: É, por isso que me jogaram para o último. Né? Oh, Mas, no, o penúltimo, 17. tem
2: o penúltimo também, que nunca é o último. Né? É o
1: penúltimo, é o não, é o seguinte, ó, o Bassetti e o Bianco são referências assim, de empreendedores que quiseram vir aqui. E não tem legado não, tem, tem, é, tem legado para eles, mas tem um, um legado para a região, cara. Nós precisamos ser mais fortes aqui. Oh, o que eu posso dizer para vocês, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo vinho de qualidade, vocês também, vocês estão fazendo antes que eu. Eu estou chegando aqui agora e eu tenho até é, o, uma insegurança se o meu está tão bom quanto o de vocês, né? agora, é, isso, é isso, é humildade, humildade de quem veio depois. Né? e cara o, nós estamos vivendo num terroir maravilhoso e nós estamos falando de vinho aqui, não estamos falando de experiência de vida não. nós estamos falando de vinho nesse, nesse podcast como é que chama isso? É, live. Uma, live
0: da nossa é, live. uma live
1: nós estamos falando de vinho e eu não sei que, se, se, se quem está acompanhando já aprovou que vinhos, né?
3: Porque
1: precisava aprovar. Olha, nós... O, que, o que, que eu posso falar? assim Como presidente da Associação dos Vinicultores, já meio bêbado, que eu já bebi pra caramba... É, nós quatro estamos. Então, eu falo com emoção, falo com emoção que nós estamos aqui para ficar, para marcar esse território e para dizer que a gente faz um dos melhores vinhos do Brasil. A gente não pode fazer, falar o melhor porque a gente vai ter é. um monte de gente não. questionando. Né? Mas eu digo, qualidade, a gente tem uma melhor. obsessão por qualidade, nós temos obsessão por qualidade. Eu não vejo o Bacete jogar no mercado um vinho que ele não sinta a qualidade nele. E Verdade. muito menos o Bianco. Então, e isso é em todos os associados. Nós temos, não diria os melhores vinhos do Brasil, mas o que a gente acha que é melhor do Brasil. Nós achamos.
2: Os, vi, os 20
1: vinicultores aqui. Não, eu acho e que
4: trabalhamos para isso, né, Humberto? Ah, trabalhamos
2: para isso. Então. Não, é, eu acho né? que a gente tem vinhos padrão internacional. Eu tenho, sim, algumas experiências de pessoas que provaram meu vinho do Canadá, da Inglaterra, da Espanha, do México, é, que nossos vinhos estão é assim, não deixam desgizar nenhum para nenhuma região do mundo porque a gente não tem a é quantidade e nem uma, uma condição de exportar é, mas eu não tenho nenhum, nenhuma dúvida de que nós é, faremos são gervásios tão bons quanto a Itália são vinhos blancs tão bons quanto a França né? é cabernet como o Bordeaux, pinots como a Borgonha né? eu acho que a gente ainda falta um pouquinho de, de, de estrutura para mandar esses vinhos para concursos internacionais. Não tenho nenhuma dúvida de que nós três e outros produtores da nossa região, quando mandarmos nossos vinhos para concursos internacionais, ficaremos entre os 10 melhores do mundo. Eu não estou falando brincando, porque Como? eu já tive essa experiência e não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos conseguir isso. Seja rosé, seja branco, seja tinto, seja espumante, nós vamos fazer. É, sempre na ponta, sempre entrar entre os melhores. Não tenho dúvida, pela forma como você, Bianco, como você conte, é, com o apoio da Ana, que nos dá essa oportunidade de estar aqui falando do que a gente faz, né? é, não tenho nenhuma dúvida de que isso é, é verdade. Eu, eu tenho há, há muitos anos acompanhado isso, e sempre que eu mando qualquer vinho meu para concursos internacionais, ou seja ou para concursos que tem vinhos em diversos países do mundo, nós nunca ficamos no fim, nós sempre estamos ali entre os 5 dez 10 primeiros a Ana, obrigado querido a você é uma pessoa fantástica você nos dá uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, nós gostamos de falar disso e você nos dá essa chance de, de botar para um público que ainda continua lá perto e 100 pessoas olha é uma coisa que fantástica, legal. mas eu tomo, já, já é quase horas, horas da noite. Eu já estou aqui com, eu já não sei mais quantos vídeos eu bebi, todos fantásticos. Você é uma pessoa muito especial. Ana.
0: Muito
2: obrigado, querida. Obrigada,
0: ah. obrigada. Vocês são eu, na hora que eu comecei a live eu falei que eu falei com vocês, meninos, vamos fazer essa live comigo. Vocês na mesma hora, vamos. Ninguém falou assim, ah, talvez, pode ser, pode ser, pode... Não, todo mundo vocês de cara, vamos fazer. Então, assim, isso é muito legal, né? A gente, a gente tá aqui os quatro, por amor ao que fazemos, né? Acima de tudo. E eu acho que as pessoas conseguem sentir isso aqui, né? Dessa, dessa autenticidade, dessa espontaneidade, né, Conte? Que, que, que vocês têm. Eu, ah, eu, eu sei... Procuro...
1: Eu, eu só queria ouvir o Bianco. O Bianco é um cara mais retraído. Eu gostaria ele, assim, saída e dizer o que ele sentiu hoje. Fala, Bianco.
4: Olha, eu estou
1: emocionado
4: de... É, é o que eu falei no início. Retraído o retraído, Humberto, né? imagina. O que eu falei, em primeiro lugar, a Ana, que eu acho que está fazendo um trabalho maravilhoso, valorizando vinhos, especialmente os vinhos nacionais. Trabalho maravilhoso, assim, de, de joelhos. E agora eu estou com o ex-presidente da nossa associação e então... o presidente atual. Então <risos> eu me sinto pequeno aqui no meio, eu sou ah, ex-diretor de, de comunicação. Então, Humberto... No ah, um futuro... É, eu estou pequeno aqui no meio.
1: Então, aqui... é realeza aqui. Não, o Bianco... O Bianco é o nosso... É só o seu fica...
0: Maravilhoso. Ele fica Ó,
1: fazendo de pequeno.
0: E eu vou... Mas... Eu vou cobrar esse vinho a três mãos, o Três Mosqueteiros... Exato. Tá,
2: é... tá feito. Tá feito. Verdade. Grande vou fazer, ideia. Vamos
1: fazer, né, Pablo? É. Vamos fazer
0: isso aí.
2: É. Vamos fazer grande ideia. Fantástico. Um super eu especial. especial. Eu vou, eu vou adorar.
0: Vai ser a, melhor, é, a melhor recompensa, assim. Vocês estão me agradecendo. E esse agradecimento eu aceito com esse view em conjunto que vocês vão uhum. fazer, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Não tem como não ser. Mais. O super Vai serrano.
3: sim. Ó, vamos juntar
1: os três aqui, ó. Aí. Tá fazer, aí.
0: Vamos fazer o nosso brinde,
4: então. Para o brinde final. Estou com dois.
3: Brinde-se. Salute.
0: Salute. Salute,
3: Salute. Salute
1: Ana. Obrigado por
3: tudo.
1: Obrigado pela iniciativa e eu como associação falo, eu não sei qual, quantos seguidores estão aí que são da associação. Ah, mas eu posso falar em nome deles, em nome do Basset, em nome do Bianco e te agradecer. Pelo trabalho que você está fazendo aqui por, por nós. Tá bom?
0: Obrigada. Obrigada. E,
1: ah, um eu... beijo
3: para. e Vou fazer
0: um... uma visita para vocês, mas eu aguardo os três aqui também. Vamos fazer essa reunião aqui em Ju de Fora, hein?
2: Tá bom,
0: vamos lá. Eu vou.
2: O lançamento do, do Super Serrano.
0: Ah, eu, eu vou, porque eu estou surpreso. Ah, que coisa Bora. linda! Chique demais, vai ser maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada tá demais,
4: de coração. Ana, maravilha, maravilha. E com esses dois colegas aí, show de bola.
0: Obrigada. Show, show de, bola. de bola. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Mais Ainda estão agora. muita
1: gente aí. É, né? não, muita não gente.
0: Aqui. Pessoas aqui,
1: Quanto
3: vários
0: pessoas. fãs maravilhosos, que estão sempre aqui com a gente, amigos, queridos, pessoas que chegaram aqui agora. Muito obrigada. <risos> Espero que vocês estejam por aqui sempre. Acompanhe o trabalho desses três grandes mestres aqui da, 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 da nossa produção de vinhos do Brasil. E a gente, tá, a gente tem só a agradecer. obrigado Obrigada, meninos. Obrigada a todos. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Né, meninos? Salute!
1: Salute! salute. Obrigada, gente. Falou a todos. Valeu, valeu, gente. Um abraço para
0: todos. Um abraço.
2: Valeu, obrigado. obrigado. Fantástico. Maravilhoso.
0: Obrigada. beijo, Ana. Um
2: beijo, gente. <risos>